0: Sejam muito bem-vindos! A nossa sala de espera está de volta. Sala de espera está de volta. Eu sou o Ian se e você? Daniel Dziabas. Para quem aterrissou no nosso canal do YouTube, é, no Spotify, já aproveita, sigam nossos canais, curtam, compartilham com seus amigos. E você não pode esquecer que a gente está estreando, né? Mas era para eu falar essa parte. Então, a gente está estreando a segunda <risos> temporada.
1: <risos> Do Sala de Espera. Nós tivemos 24 super especiais convidados na primeira temporada e a gente está começando. Este é o primeiro episódio da segunda temporada do Sala de Espera e ele não está começando em especial. A nossa convidada de hoje, eu vou dar um mini, um mini resuminho dela. Ela é modelo, influenciadora, apresentadora,
0: libriana, ou seja, já sabe, não pisa torto e uma verdadeira capixaba. Pois é, é uma super influencer. Ela é ativista também, ela fala muito sobre o mercado de moda, ela conversa muito com o mercado plus size e eu ouvi falar também que ela é comediante nas horas vagas.
1: E além de tudo isso, ela é uma gata que veio tão linda hoje pra estrear a segunda temporada, Letícia Muniz. Aê. Gente, para,
2: eu vou ficar me achando.
1: Não, é pra se achar. Agora eu
2: tô lugar eu quero que me recebam assim, não vou aceitar menos.
1: Sabe por que eu fico um pouquinho triste que não, tem, não dá pra sentir cheiro de casa? Isso que eu ia falar,
0: tirou a palavra da minha amor, boca. Ela chegou ela linda. ela é cheirosera. Deslumbrante, cheirosa. Tá todo ah, mundo cara, aqui gente, babando. Eu vou ficar com vergonha. Muito obrigado pela sua presença. <risos> obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente está muito feliz de estrear a segunda temporada com você.
2: Obrigada a vocês. Eu tô muito chique estreando. E eu amei que eu sou a Libriana, né? Então fico aqui o tempo todo. E vocês são o, o peso um da balança do outro. Um é doido, o outro é todo elegante. <risos> <risos> Doutor Mas você já quem, que assim? quem é o doido? Quem é o doido? Você, né? <risos> <risos> Ele fala fino. Ele fala elegante, ele fala calma, ele sabe o que ele tá falando, e anda aqui, ó suando vocês estão me equilibrando, entendeu? vocês equilibraram meus chácaras, eu graças amei. a Deus, é isso, é é isso.
0: O, o relacionamento tem que ter esse equilíbrio, né? Não, tem que ter, pra,
2: pra... os meus <risos> Você, vai ter
0: é que Você vai ter que contar, viu? Pra gente do vamos, relacionamento. Vamos fugir da, da, alta, é, vamos fugir alta, da ordem toda aqui? <risos> Você já vai... não, eu quero não. falar de relacionamento. Ela ah, vai ah. falar de relacionamento, aí ah. vamos embora. Você vive um
2: relacionamento atual? <risos> não, eu fui casada há quatro anos ah, com a Dani, maravilhosa, minha ex-esposa. Te amo, Nenuca. A gente é muito amiga até hoje. É, e tem um ano que eu tô solteira. Aí tive um outro relacionamento no meio. Eu podia contar uma coisa pra me humilhar, mas eu não vou. Depois eu conto pra vocês no off. No off. <risos> Nesse exato momento eu tô solteira. Talvez quando o episódio for a hora eu não vou estar. Que depois okay. eu vou contar pra vocês.
0: Você
1: tem duas semanas,
2: no máximo. Você eu tem duas assim, semanas. É?
0: Então vocês já coloquem. Não vou
2: resolver isso hoje, não vou contar não. Que é muita humilhação pra mim. Ô, Letícia, você é muito discreta com
1: a sua vida, né?
2: Sou com a minha vida pessoal.
1: É, você é muito discreta. A gente tava estudando, a gente sempre estuda muito. Porque assim... Foi por água. Eu achava que eu ia entrevistar pessoas que eu conheço há muito tempo. Quando eu ia ler sobre a pessoa, eu não sabia várias é. coisas. E a gente foi ler sobre você, eu acho muito incrível, assim, né? Nós vamos falar sobre a sua trajetória, sobre, enfim, sua saída de, do Espírito Santo, chegada em São Paulo, mas você tem uma vida muito equilibrada, assim, no que diz respeito à fama, né?
2: Eu vim para São Paulo quando eu tinha 21 anos. Eu vim para São Paulo em 2011. E sempre, desde muito nova, eu tinha um sonho da arte. Eu nunca quis ser famosa. Nunca tive essa coisa de, ah, eu quero ser famosa. Eu queria ser artista, desde nova. Então, eu vim para São Paulo estudar. Eu não vim para São Paulo atrás da fama. Eu sempre estudei muito. Eu sou formada em rádio e TV. Eu sou apresentadora formada. Estudo teatro há 10 anos. E aí, um pouco antes da pandemia comecei a conseguir trabalhar com o que eu sempre quis. Comecei a conseguir fazer coisas na internet. Gravei dois especiais de comédia pro Comedy Center. Eu tenho vergonha, ninguém assiste não. Muito ruim. Assiste é, sim. É. E aí, na pandemia, que as coisas aconteceram. E por coincidência, foi quando eu estava namorando com a Dani. É, foi meu primeiro relacionamento. Eu sou uma mulher bissexual. Foi meu primeiro relacionamento. Foi justamente com uma mulher. E aí, quando eu expus isso, que foi simplesmente fazendo uma postagem de dia dos namorados, as pessoas começaram a me... Foi... Horrível, assim, porque as pessoas começaram a falar um monte Eles de coisa.
0: esperavam esse, esse tipo Horríveis. de relacionamento.
2: E aí eu fiquei, caraca. E aí, por algum tempo, eu mostrava a Dani, porque a gente vivia junto a gente estava numa pandemia, não tinha como não. Tenho muito orgulho da minha família, nós somos uma família, eu e ela, a gente tem dois cachorros, o peidoque e a Margarete. <risos> Tenho muito orgulho, então nunca postei no sentido de expor, no sentido de ter orgulho. E de até mesmo mostrar, né? Que não tinha nada de errado, que ninguém deveria… ter sentido de querer, né? Acabou. Ser, mas aí, as pessoas começam a… De uma maneira geral, né? Você expõe sua vida, sua vida vira uma coisa que é meio que um domínio público. Então, muitas coisas começaram a acontecer comigo, com a carreira, Instagram o tempo inteiro. E eu entendi que o meu psicológico não aguentaria se a minha vida fosse o meu trabalho. Que eu precisava tá. ter a minha vida e o meu trabalho. Porque sempre foi a mesma coisa pra mim, na minha cabeça. Mas Por aí eu entendi... Tudo junto. Eu entendi que se eu não tivesse essa separação, eu ia ficar doida. Que se eu postasse o tempo inteiro tudo que eu tô fazendo, com quem que eu tô... O que que eu tô falando, o que que eu tô vendo, o que que eu tô... Tudo, eu ia ficar muito doida. Então, hoje eu tenho a necessidade de ter meu tempo fora do Instagram. E de não... Ah, isso é Tudo que eu tô fazendo, eu tô na internet. Eu preciso pela minha saúde mental, sabe?
0: Mas como você faz isso? Você... Filtra as coisas? Tem coisas que você sabe, ó, até aqui eu vou, até aqui eu mostro. Outras eu já prefiro, esses momentos são meus e simplesmente não compartilho.
2: Acho que é muito orgânico. Eu acho que como começou a acontecer muita coisa, comecei a trabalhar muito, eu fui cada vez precisando mais de mim mesma, sabe? Da minha casa e da minha vida. Então, tem coisas que eu sinto vontade de mostrar, sabe? Aí tô fazendo uma coisa aqui, ai, ah, quero mostrar isso. Mas a maior parte do tempo eu gosto de estar de tá vivendo... De boa, sabe? Eu tenho muitos amigos famosos. Eu vou muito pra, pra esses lugares que tá a galera famosa. Mas eu faço muita questão de estar sempre com os meus amigos de antes é, de viver essa vida, né? Então, a galera me encontra num barzinho que tem lá perto de casa, na frente do cemitério. Bico do Corvo. Você chega lá, sexta-feira, pagode do Paulinho. Churrasquinho, tá lá. Eu Você e tá meus lá. amigos. Toda sexta. Então, eu gosto muito de ter a minha vida hoje. A, a vida real, sabe? Porque essas coisas... Vocês sabem, né? Vocês também estão nesse meio. Muitas vezes é muito superficial, né? E eu tenho eu sempre tive esse medo de acreditar que essa era a minha vida e não a vida que eu sempre tive. Uhum. Então, eu faço muita questão de ter esse pé no chão, de continuar vivendo a vida que eu sempre tive. Mas que agora acontecem outras coisas também. Tem outras pessoas, tem outros momentos. Então, eu acho que, na verdade, eu uso o melhor... Que é eu fazer o que eu amo, que é eu ter coisas legais pra ir, que é eu conhecer pessoas novas uhum. que são muito legais. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de continuar vivendo a minha vida diante, antes, sabe?
1: Peraí, Letícia, então. Você se mudou pra São Paulo com 21 anos. É. Você tá com 30.
2: 33
1: Ah, você já tá há 12 anos em São Paulo. Mas você diria que esse, esse boom, assim, a Letícia virou na pandemia...
2: Foi, começou na pandemia, mas eu acho que virou ano passado. Então, você com esse pouquinho tempo, a gente tá falando aí, vai, de um ano, você
1: já Foi, conseguiu... ter Porque eu acho que isso, todas as 24 pessoas que sentaram aqui no Sala de Espera, você é a 25ª, a gente tá começando a segunda temporada, mencionaram alguma coisa sobre saúde mental. E é impressionante, porque em muito pouco tempo, isso é discernimento, né? Você conseguiu separar Bem, e entender que você precisa... Sua vida, essa vida famosa sua vida. Né? É, é muito bom isso.
2: Mas eu acho que é o que o Dan falou, é maturidade. Porque aconteceu comigo, comigo bem mais velha. Então talvez se tivesse acontecido comigo com 20 e poucos anos, eu ia falar ah, esses amigos aqui, não preciso deles, eles não têm nada para me oferecer. Eu quero esses amigos aqui, os famosos, eu quero estar nesse rolê aqui. Aconteceu comigo num momento de muita maturidade. Bom, eu espero que eu não que a Letícia nova não, <risos> <risos> não isso. Amo muito meus amigos. É... Mas eu tenho maturidade, então eu consigo separar Uhum. Ah, esse rolê aqui é legal, quero ir, quero curtir Gosto dessas pessoas, gosto de muita gente do, do meio Mas ao mesmo tempo eu sei que quem tava comigo quando eu não tinha nada Meus amigos compravam até comida pra mim Quando eu cheguei em São Paulo, passei muito perrengue Então meus amigos compravam comida pra mim, sabe? Faziam de tudo, emprestavam dinheiro Então eu faço muita questão de viver a mesma vida com eles até hoje, sabe? E acho que é isso, acho que é essa maturidade Deservais. Essa coisa de separar, de entender Pritíssima.
1: Você saiu de, de espírito, do Espírito Santo para cá com a cara e com a coragem.
2: Com a cara e com a coragem. Eu vim para cá com 21 anos. É, desde muito nova, eu já sabia que eu queria ser apresentadora e que eu queria fazer teatro. Eu, me considero, eu sou apresentadora e eu não me considero atriz. Eu estudo há muitos anos, tem 10 anos já que eu estudo. Mas nesse meio do caminho, toda hora eu precisava parar por conta de grana. Eu já voltei a estudar desde o ano passado, mas eu não consigo... Tanto quanto eu gostaria por conta de tempo agora. Agora que tá ganhando é. grana, graças, <risos> a <Deus. risos> graças a Deus. Graças a Deus. Mas voltei a estudar já. Então não me considero atriz. Mas eu vim pra cá pra estudar. Eu fui criada uhum. pela minha avó. E sempre essa coisa de estudo, um estudo, diploma, estudo. Formar bem. E quando eu, eu já sabia que eu queria ser artista, eu não quis jogar fora todo o esforço dela de ter trabalhado a vida inteira para pagar a escola pra gente pra criar, gente, o sonho da minha avó que eu fosse médica tadinha, nunca quis ser médica pobre, eu sou artista a minha irmã é professora de história pensa no desgosto dessa avó <risos> quem quando... buscava uma, uma formação tradicional na sua família não rolou a de minha avó Aí quando a minha maior tristeza vou dar uma puxada pra baixo, mas é rápido, tá gente é que quando a minha avó faleceu foi justa... logo depois foi quando as coisas começaram a acontecer muito pra mim porque foi quando eu comecei a dar orgulho pra ela eu tinha saído uma vez, bem na capa assim, do jornal da minha cidade, que foi quando eu fiz Comedy Central, a minha avó comprou todos da banca, meu tio ah, tava mãe. no hospital internado a minha avó foi no hospital pra visitar ele não, pra levar o jornal pro meu tio Ai, ver, é entendeu que maravilha. ela dava pra vizinha, ela mostrava pra todo mundo, eu estou dando orgulho pra ela agora, espero que ela oh, esteja vendo, entendeu forte, mas tá aí foi certeza. uma uma professora de história, a pobre da avó, gente mas eu nunca quis, e não foi porque ela queria que eu fizesse faculdade eu quis valorizar esse esforço dela então, eu vim e eu fiz rádio e TV. Porque eu é, pensei que seria o mais próximo de um curso superior dentro do que eu queria ser, do que eu queria trabalhar. Eu sou dinossauro, gente. Eu trabalhei na MTV antiga. Lembra a MTV? que já melhor tata... Eu trabalhei com né? a Tata com a Dani Calabresa, Paulinho tá Serra, Vento Ribeiro, E os latineiro. bastidores. Eu era produtora. Mas Sim. sempre já querendo estar tá de frente para as câmeras. Sempre. E foi muito bom, foi uma escola para mim. Eu sou essa pessoa. Eu não sou a pessoa que vai sem saber. Eu sou a pessoa ah. que estudo para ir. E se a gente for parar para pensar,
0: você faz o caminho contrário do que a maioria das pessoas hoje que a gente encontra com grande visibilidade na internet. Porque a gente encontra muita gente, a gente já conversou com bastante gente que despontou, é, viralizou, é, alcançou muita gente. E aí depois é que foi estudar. Que não tem bagagem e nenhuma, Foi né? se especializar porque gostou, né? E aí foi estudar teatro e tudo mais. É um outro caminho, né? Não tem certo nem errado, mas... Eu, eu vejo que tem muitas vantagens Fazer o seu caminho, né Conta um pouco pra gente assim, Como que é chegar, né Com esse, Ter essa visibilidade toda Já estando preparada para estar diante das câmeras para falar bem, para se comunicar
2: Eu acho que é um caminho diferente Porque quando eu comecei Não existia isso, né Que a gente faz hoje é. Então talvez se existisse Eu também teria feito o caminho inverso Mas não existia Então eu fiz o caminho que eu acreditava eu nunca, e eu acho que também muito por essa coisa de... Eu amo arte, desde muito nova. E muito doido, porque quando a minha avó faleceu, a minha avó era muito certinha. Aquela pessoa toda certinha. Quando ela faleceu, a gente começou a abrir as coisas dela em casa e eu achei um boletim. A minha avó sempre falava que ela era ótima na escola. Que ela é isso, que ela aquilo. Eu achei um boletim que as notas dela eram todas ruins, só as de arte que eram boas. <risos> não,
0: olha. Não
2: era nota baixa nem nada, mas, tipo assim, educação artística, coisas assim que tinham na escola, ela era da fanfarra da escola. Eram todas as melhores notas, e nas outras eram menos. Eu falei, a gente era igualzinha, ela nunca me falou. Porque eu acho que ela não queria não me incentivar a estudar, uhum. né? Então. Eu sempre quis esse caminho da arte e eu sempre senti prazer nisso. Então, acho que quando a gente é artista, a gente sente o prazer na arte. Não, é, é, eu acho que o sucesso é uma consequência, né? Sim. Acho que por isso que eu fui muito nesse caminho. Mas talvez se as coisas tivessem acontecido pra mim de outra, de outra forma, eu estudaria depois. Mas eu vejo muitas vantagens. É, uma coisa que aconteceu foi que a gente estava conversando antes, no ano retrasado, foi em dezembro do ano retrasado, ou novembro, agora eu não lembro, eu tive uma oportunidade de fazer um teste para fazer os merchan do Domingão com o Luciano Huck. E é tudo no TP, que é super difícil, para quem não sabe, é difícil ler TP. Só que eu sou formada, eu sou apresentadora formada, então eu já fiz um curso, que em seis meses de curso, além de outras coisas, eu aprendi a ler TP. E não, aí quando eu cheguei Ela tem ela... a voz,
1: assim, ela abriu a boca e você <risos> para, assim... <risos> Eu tô babando. Postura, oratória, é
2: Postura, né? é oratória, né? Obrigada. Cara, vocês estão me elogiando demais, eu vou ficar metida. <risos> Quando eu cheguei lá, eu fiz um teste, era... Tava saindo da pandemia, então o teste não foi presencial. A gente gravou.
1: Uhum.
2: Primeiro programa que eu fui fazer, tava tendo show dos famosos. Então, eu entrava no meio do show dos famosos pra fazer o mechan E tinha uma bancada com ninguém mais, ninguém menos que Boninho, Cláudia Raia e Preta Gil. Meu e eu tive pai. que fazer na frente dessa bancada. Mas não sei quantas pessoas na plateia. Eu a a preta, já. já? Já. A chance... Já. Só que pior ainda, porque eu queria dar orgulho pra ela. A Preta é uma das minhas, das minhas empresárias também. Ela é sócia da Mind. Da Mind. Que é a agência que, a que estreou, cuida da minha carreira. A Preta
1: estreou Sala Isso. de Espera. Minha amiga, ela a vida é tudo, inteira, né? mandar um a amor
2: gente pra ela. Uma é. Um beijão é... enorme
0: pra ela. Pra, mandando boas energias sempre, que ela tá se cuidando de muito. Cura. Tá se cuidando, daqui a pouco ela volta pra cá.
2: É... E eu queria dar orgulho pra ela, né? Tipo assim, querendo ou não também foi ela que me abriu a essa filha, porta né? porque se ela se ela não tivesse acreditado em mim lá atrás ela Fátima o Escabin eu não teria ido tão bem na minha carreira até ter tido essa oportunidade então foi pior porque eu queria orgulhar ela né
1: e só te interrompendo aqui uma coisa que é, é, e abriu porta para muita gente né então eu vejo você com esse discurso de plus size com discurso de ser bissexual com isso discurso... a preta é a,
2: ela filhinha. que ela que deu um chute <risos> na
1: porta para todo mundo né Sim. então
2: e a Preta é muito doida, porque todo mundo... Muito doidão, né? Todo mundo chama ela de mamãe pretinha. É, ela é uma mãe mesmo. Ela, ela é foda. Ela gosta de cuidar, ela gosta de te ver bem, de ver a sua carreira indo pra frente. Ela tem isso, ela é uma mãe mesmo, te amo muito. Eu também. É, então, eu queria dar orgulho eu pra também. ela. Gente, a hora que eu entrei naquele palco, eu não esqueço, quando eu vi, foi na TV, a voz às assim. Mas eu ali, ó, pá, dei o texto inteiro. Não errei. Na frente de Luciana, na frente de todo Ai, o mundo. Aí Luciano apaixonou, vivo. né, Vivo. E aí, fui, dei o texto, aí eu saí assim, desesperada. Meu Deus, eu fui horrível, foi uma merda. Mas não errei. Então, por quê? Porque eu estudei. Então, eu sempre falo isso. Se não preparar. adianta a oportunidade... Hoje, muitas oportunidades chegam até mim, porque eu cresci na internet. Mas de que, que é adianta essa oportunidade chegar até mim se eu não tô preparada para ela? Então, isso. esse teste podia ter chegado para mim. e Eu não consegui fazer, porque eu não tinha preparo. Mas como eu tinha preparo, ele chegou até mim. E eu pude usar ali tudo que eu sabia para ir bem, sabe? Então, acho que isso é um grande legado que a minha avó deixou o estudo. Então, qualquer coisa eu quero estudar, depois eu quero fazer.
1: Se preparar. E, e uma outro... coisa que eu acho que, chama, é, que é muito determinante para as pessoas que têm sucesso, Letícia, eu percebo assim, é, até das pessoas que a gente conversou, essa necessidade que a gente tem de ter que dar certo. Então, quando você sai da sua casa, que você vem tentar a sua vida em São Paulo, eu larguei tudo também para tentar minha vida em São Paulo. Minha família, inclusive. E quando
0: você tem que dar certo, você estuda. Você se prepara. E eu acho que isso muda. É, que pro, é, uma, é uma prova que acho que não é só para família, é para a gente mesmo, é. né? Então, assim, ah, eu abandonei tudo que eu tinha lá, então eu tô vindo tô indo para uma cidade grande e tem que, faz, tem que fazer acontecer, né? Tem que fazer, né? Não pode dar errado. Você falou é. tudo. E se a gente for parar para pensar também, foram muitos anos até tudo dar muito certo. Hum, eu acho que Deus essa é uma Deus mensagem Deus. que vale muito a pena você reforçar para quem te acompanha. Porque acho que em todo mundo que chega num ponto que passa a ter destaque na carreira, quem olha, te olha como referência, acha que foi assim, né? Em dois, três anos, bom wow, mas não. Então, 12 anos de São Paulo, você começou lá estudando rádio e TV. Você ouviu muito não? Foi muito difícil? Você pensou em desistir?
2: Muito, mas ainda porque há um tempo atrás, há muito pouco tempo atrás, pessoas como eu não serviam para nada que envolve a arte. Então, não servia para publicidade, não servia para moda, não servia como atriz. Até hoje, a gente vê na TV pouquíssimas mulheres gordas. Quando tá fazendo é o papel da mulher gorda, né? O papel que exerce Muito é esse, é a mulher gorda. Né? Ela não é a mocinha, ela não é um par romântico. Ou se é nessa coisa de superação, né? Então, quando eu comecei lá atrás, eu estudava teatro e eu tentava testes para tudo, publicidade, tudo. Eu precisava trabalhar, para precisava ganhar dinheiro. Então, eu tinha os trabalhos fixos que eu fazia e milhões de bigos. E eu fazia testes. E eu nunca passei em nenhum teste em 10 anos. Com texto decorado. Nunca. Ah, tá brincando. Nunca. De publicidade, de nada. Eu só conseguia pegar figuração. E eu era bem mais magra do que eu sou. Porque era a época que eu tinha as minhas questões. É, eu tive transtorno alimentar, compulsão alimentar. Então, era nessa época, e como eu tinha a compulsão e o transtorno alimentar, eu era até bem mais magra, porque você não come, né? Eu tive bulimia. Então, eu era mais magra do que eu sou hoje, mas ainda assim eu não era suficiente. Então, eu ouvi não o tempo inteiro, o tempo inteiro. Eu só comecei a ouvir sim quando eu fui a internet, quando eu cansei... É, de lutar contra mim todos os dias porque todos os dias era uma nova dieta era eu prometendo para mim mesma que eu nunca mais ia comer isso, que eu nunca mais ia comer aquilo às vezes eu comia um pedaço de pizza e passava duas horas na academia então eu passei por esse processo todo de muitos anos e aí quando eu decidi que eu não aguentava mais viver assim eu comecei a compartilhar isso e quando eu comecei a compartilhar e ainda demorou, viu? porque na, até muito pouco tempo atrás quase nenhuma marca fazia roupa tamanho grande então uhum. eu comecei a ouvir sim, tem sei lá, tem dois anos que eu comecei a ouvir sim. E não, foi, intencion... 12 anos. E não foi
1: intencional, era mais como um, um desabafo mesmo.
2: O que aconteceu foi assim, eu tenho 33, desde que eu tenho 10 anos, é, eu desenvolvi transtorno e de compulsão alimentar uhum. nessa busca por ser magra. E eu era magra, só que eu sou grande. Então quando o meu corpo começou a se desenvolver, que era quando eu tinha essa média dos 10 anos, comecei a entrar na puberdade e tudo mais... Eu comecei a ouvir de todo lado que eu era gorda. Eu ouvia que eu era falsa magra. É, eu ouvia, ah, essa sua bunda gorda aí. ficou o dia inteiro, não faz nada. E eu era atleta. Puts. Eu fui ginasta quase a minha vida inteira. E aí, quando eu tava com uns 10, 11 anos, essa pressão estética me tirou do esporte. Porque a gente usava colan, né? A gente usava aquela roupa muito pequena. Então, uhum. eu não queria mais usar. Todo mundo na escola ficava vendo a gente treinar, porque era num lugar aberto. Eu não queria mais que me vissem... É, com aquela roupa. E de muitas formas, aquilo me tirou do esporte. Porque pra mulher, o esporte, ele não é uma... O, pro menino é assim. O que, que você quer fazer de esporte? Ai, tem judô. Ele não gostou do judô. Ai, tem o karatê. Ai, tem o futebol. aí tem eu não sei o quê. Pra mulher, é o esporte que vai deixar o corpo bonito. Então, a natação vai abrir seu ombro. Sim, tá? O esporte cara. vai deixar sua perna bonita. O vôlei vai te, vai te deixar elegante. Eu, eu fazia ginástica olímpica. E todo mundo criticava. Eu tinha até amigas que a mãe não deixava fazer. Porque a ginástica olímpica te diminui, te deixa forte. E realmente a minha projeção, aquelas projeções médicas de quando a gente é criança, era para eu ter 1,75, eu fiquei com 1,68. Eu acredito que a ginástica olímpica realmente influenciou. Tenho o um braço muito forte. Então eu era até desincentivada ao esporte, Por
0: porque era um disso. esporte
2: que deixava o corpo feio, mas eu não tenho que fazer esporte porque é saudável, porque é bom é para mim. Louco, né? Não, para mulher é o esporte que vai deixar o corpo bonito, hum. só para o homem é para ele se divertir, é para ser saudável. Para mulher é para o corpo. É diferente, é né? para a estética. É né? Então, desde muito nova, eu desenvolvi isso. É... Durou muitos anos. Eu odiava o meu corpo. Eu me odiava. Eu tinha a repulsa do meu corpo. Eu odiava a minha coxa. Me chamavam de coxinha na escola, porque eu tenho a coxa muito grossa. Então, eu odiava a minha perna. Aí, eu odiava o meu braço. Eu ia de moletom para a escola no Espírito Santo. É um calor. Igual no Rio de Janeiro. Eu ia de moletom para a escola, sabe? E aí, quando eu tava nessa época dos 27, 28, que eu não aguentava mais, porque eu vivia, assim, 18 anos da minha vida todos os dias acordando e pensando o que mais eu podia fazer. Eu precisava ser mais magra do que aquilo. O que mais eu posso fazer? Eu não como. Se eu comer, eu vomito, ou eu tomo laxante, ou eu vou pra academia e fico duas horas na academia, ou eu faço tudo isso junto. Eu não saía, porque se eu saísse com os meus amigos, eu ia beber, beber engorda. Eu ia comer, comer engorda. Eu não aguentava mais. E aí, foi quando o Instagram começou a bombar. Eu encontrei uma modelo que se chama Ashley Graham. Você deve saber quem claro. é. Claro. Maravilhosa. E eu achei ela tão parecida comigo. E até então, eu só tinha exemplos de mulheres magras. Todo mundo que eu seguia, ou pela roupa, ou pelo corpo, eram magras. E aí, eu queria ficar daquele jeito. Eu falava, vai ah, quando eu for magra, eu vou usar um short tinha assim. tinha uma outra referência. Não tinha. O bonito era o magro. Na revista, né? Hoje, até mesmo esse ano, começou muito a em capas de revistas dos anos 2000. Que era lá colocando a Priscila Fantin como gorda. Sou gordinha e amo meu corpo. A Fernanda Souza como gorda. E eu tinha o um corpo como delas. Então, eu também era gorda. E essas revistas de adolescente ensinavam a gente a emagrecer. Olha que loucura. Você lembra disso? Lembro. opa. Então, foi uma lavagem cerebral, basicamente. Eu e todas as mulheres da minha idade...
0: Olhei, em que momento que você reconheceu o diagnosticou como transtorno? Porque tem muita gente que passa anos ali fazendo isso e não reconhece que realmente é um transtorno alimentar, né? Eu
2: sabia que era porque eu busquei o transtorno. Eu busquei na internet como eu poderia emagrecer. E eu encontrei muitos conteúdos sobre bulimia e anorexia. Então, na época, não existia internet como existe hoje. Então, pensa como que eu fui para lá com 10, 11, 12 anos de idade. Para vocês pensarem o como eu sofria, a pressão que eu sofria. Isso aí 20 é... anos atrás, tá falando. Era internet discada. Eu tinha que esperar da é, meia-noite é, pra é... entrar na internet pra fazer isso. Pra
0: ficar um pulso só. Então,
2: eu sabia que era porque eu busquei isso. E aí, uma das coisas muito ruins é que, hoje em dia, muitas seguidoras me pedem ajuda. Como você curou? Eu sou totalmente curada. Graças. E é muito ruim porque eu não tenho uma experiência boa pra dar. Eu tive que me curar sozinha. Porque sempre foi uma vergonha. Então, nunca ninguém soube. A primeira vez que eu consegui falar sobre isso foi uns dois anos atrás... E eu quis falar sobre isso, porque eu queria normalizar isso. Eu gosto de normalizar o meu corpo. Então, você só vê mulheres magras postando de biquíni, com tal roupa. Eu faço questão de usar também, de postar pra normalizar. E eu quis normalizar isso também, porque é uma vergonha. Todo mundo que tem... Vocês conhecem alguém que tem bulimia anorexia?
0: É, pouquíssimo. Conhecem, Gente, mas não sabem, né? Quando, fala. quando já tratou, né? É, então, só quando fala quando, quando tá já tratou, vivendo. é. Quando a pessoa tá vivendo aquilo ali, ela não divide porque ela tem vergonha de dividir.
2: Então, eu nunca falei pra ninguém. E quando eu postei a primeira vez, há uns dois anos atrás, a minha irmã, na mesma hora, ela me ligou chorando. Ela falou: Eu não acredito que você tava do meu lado e, e não eu sabia. não pude fazer nada pra te ajudar. Ela não sabia. Então, eu não consigo nem ajudar nesse aspecto. Hoje eu sei, né? Eu sigo muitos nutricionistas, muito prof... muitos profissionais da área. O ideal é que a pessoa faça é, um tratamento multidisciplinar, né? Exatamente. Com um psicólogo, com um nutricionista, endocrinologista. Mas até isso, até você encontrar profissionais que não são gordofóbicos é muito difícil. Todas as minhas seguidoras relatam todos os dias, quando eu falo sobre esse assunto. Você vai no médico com qualquer coisa, a culpa é porque você tá gorda. Quando a minha avó faleceu, eu estava... Eu entrei em depressão. E eu não conseguia fazer nada. E aí, eu fui no médico pra ver se eu podia estar com um problema de tireoide. Porque ela tinha alguma coisa que estivesse me deixando ainda mais cansada. E eu sabia que era da depressão. Mas eu falei, vai que eu também estou com alguma coisa, com né? Problema. Ela faleceu
1: quando, Lê? Só te... A minha avó
2: faleceu tem três ou quatro anos. Tá, tá, Não lembro agora exatamente. Que doido, né? Apaguei da memória. É... E aí, eu tava muito magra. Porque quando eu entrei na depressão... Eu vou mostrar a foto pra vocês. Depois é assustador. Se vocês quiserem até colocar muito magra, chupada assim, aquele olho fundo eu saí do consultório com isso aqui de dieta a doutora me passou uma dieta, fácil né ela falou, você não tá com nenhuma doença você tá gorda, você precisa emagrecer pra parar de ficar cansada você
0: tá brincando, então é
2: muito difícil você arranjar um profissional que não é gordofóbico porque nenhuma, qualquer né? coisa que você vai no médico você sai com o médico te mandando emagrecer qualquer coisa, ah, é porque você tá gorda ah, é porque está acima do peso, qualquer coisa. Então, é muito difícil até mesmo encontrar esses profissionais.
0: É. Vale a pena a gente é, dar, dar essa, essa informação, então, para todo mundo que está acompanhando. Eu acho super válido falar do acompanhamento, acompanhamento multidisciplinar e falar que a gente tem hoje, no Brasil, hospitais universitários que são referências nesse tipo de tratamento. Aqui em São Paulo tem um ambulim tem um o Ambulim,
2: que é criado pelo Dr. Taki Cordaz, que Ele Isso, é maravilhoso. maravilhoso. Ele excelente. é incrível. Vocês deveriam chamar ele um dia. Ele é maravilhoso. Ele tem uma dialética incrível. Ele é super inteligente. Fico até arrepiada de falar que em São Paulo tem o um Ambulim. Pelo SUS também. Eu já pesquisei na internet que é. existem tratamentos... Multidisciplinares para quem tem transtorno alimentar. Então, se você está passando por isso, procure ajuda. Aí ah, tá vendo tanto que você ajuda?
1: <risos> tá vendo tanto que você ajuda, pelo amor de Deus. E você lutou muito tempo, né? Pra...
2: Muito, muitos anos. Muitos anos, 18 anos. E aí, quando, eu tava contando, né? Parei, eu falei que eu falo muito, né, amigo?
1: <risos> não, eu tô agora a gente a gente falando aqui. A gente não, eu não perco o fio da merda não. Pode deixar, <risos> pô. Pode descer o café aqui. Traz
2: a cervejinha pra gente. <risos> Mas o que eu tava falando é que eu comecei a compartilhar com o meu corpo quando eu encontrei na internet. A pessoa que mudou minha vida, que foi a Ashley Graham. Bota a foto dessa mulher, a ah, mulher Deusa. mais linda que tem. É. Eu e ela, que a gente é igual, vocês vão ela tem,
1: ela, <risos> o, o filho dela, ela, já, ela tem. Acabou Três, de ter filho. Já.
2: Né? Ela teve primeiro um, depois ela teve gêmeos.
1: Sabe quem é, né? Eu não
2: tô mais. Que a parte
1: que desfilou. Desfilou
2: pra
1: Dote, que a Pat ficou louquíssima, que tem um marido lindo ah, também. É. Lindo, é. Moreno, lindo, não é? Não. Ela ah, é, é branca, o marido é preto, né? É. Não, mas é. o, cabelo, o cabelo... É, cabelo, cabelo é, brunete. É. É.
2: Brunettes. E aí, quando eu vi ela na internet, a minha cabeça fez assim, ó. É. Abriu. Porque até... É muito louco, é um, é um divisor de águas. É... Foi naquele momento, quando eu vi ela. Não foi nenhum processo, foi quando eu vi ela. Porque eu nunca... Eu sempre só achei mulheres magras bonitas. A vida inteira é minha referência. E a vida inteira... É, se a se gente se parece, é muito parecida. Para! Se se parece. <risos> Olhão, pouco A gente é, é, super igual. é, ela é muito igual. Falando lindo. que eu sou Ashley Graham brasileira. Um dia eu tava lá no Rio. Fui no... É é, Baile é, é da sex. Favorita. Sim, eu lembro
0: dela, no, da
2: Dolce. Eu tava no banheiro toda cagada, derrubada, assim, suada. Rio de Janeiro, um calor, né? E aí, uma menina que não me conhecia, eu f... foi o dia mais feliz da minha vida. Ela não me conhecia, não sabia quem eu era. Ela falou, meu Deus, você é igual aquela modelo. Aí eu, quem é aquela americana? Aí ela começou a falar assim, 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 assim. Aí eu... A Ashley, a ela, aí você falou. vocês são iguais. Aí eu falei, para. Meu Deus. <risos> mas não, quando não, mas... eu vi ela pela primeira vez, foi a primeira vez em 18 anos que eu reconheci um corpo que não era magro como belo. Porque aquilo quebrou a estrutura de todas as referências que eu já tive na vida, da TV, das revistas, de como falava falavam que a, hora a gente que você deveria se encontrou. ser. E a gente tem um formato de corpo muito parecido. E aí, quando eu vi aquela mulher linda... De biquíni, ela era bonita, ela era feliz, ela era bem sucedida, ela era amada, ela era realizada, ela era tudo que me diziam que eu não seria Sim. por causa do meu corpo. Falei, caraca, ela é muito linda. Aí eu falei, nossa, a gente é muito parecida. Aí eu falei, será que eu também sou bonita? E aí eu comecei a assimilar aquele corpo como o corpo que eu achava bonito. E você a... não tem mais
1: essa dúvida hoje, né? Não, eu ah, sou tá, muito gra... Só, só, ah, só queria Deus. saber isso. <risos> hoje eu sou só insuportável. isso que eu queria saber. Porque se você tiver, vou mandar trazer ah, um espelho aqui. Eu
2: sou insuportável, metida. Eu sei que eu sou muito linda. Isso Aí às vezes mesmo. perguntam assim Você não tem aqueles dias? Não tá muito bem? Não. Seja feia Eu falo, amor, triste é uma coisa Achar que eu sou feia porque é, é. triste O é. que tem a ver uma coisa com a outra? Se eu sei que eu sou linda, eu tô triste, eu vou achar que eu sou feia Pelo amor de Deus, né gente? Uma coisa não tem nada é, a ver uma uma com coisa, a outra Uma coisa é
0: uma coisa, né? Uma coisa, uma coisa. <risos> <risos> isso tem que virar um corte, pelo amor de Deus É muito bom isso <risos> e foi... Não dá pra fazer é, Não não, não, não tem nada a ver uma, coisa uma coisa com a, com a outra. outra Eu sei que eu sou linda <risos> é, mas isso agora,
2: Pronto, tô triste, <risos> eu já que eu sou feia O estado mas... de é
0: outra história
2: Mas uma coisa que aconteceu a partir desse dia Foi que uma mulher que não me conhece Que até hoje Nem sei mais quantos anos, 5, 6 anos já que isso aconteceu Não sabe quem eu sou Nunca me viu na vida, nunca falou uma palavra Comigo pra me ajudar Mas ela mudou a minha vida Ela mudou é. a minha vida naquele momento Ela é me acertou. banheiro.
1: Não, a Ashley.
2: Não. Ah, tá. O banheiro. Não, não liga, não. Ele tem essas ideias. banheiro,
0: gente. O encontrou ele... com você não, no bar da favorita. Já ah, tá já passou. Já falou aquela favorita. Agora igual a
2: Ashley. <risos>
1: <risos>
0: Coloca aí o...
2: Que banheiro, a Nazaré, gente.
0: A Nazaré calculando. <risos> Eita esse gap. É um gapzinho.
2: Não, é, você é uma, 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 uma mulher, mulher que não me conhece. Eu falei. É um, ausência. Presença.
0: É ausência.
2: Duas mulheres que não me conhecem. Duas, duas mulheres diferentes. Agora, só parte...
0: reforçando a importância da representatividade. Porque, às vezes, ainda é muito comum a gente sentar numa roda... E o pessoal fala assim, ai, tá muito chato, agora a representatividade, não tem? Aquele pessoal que toda hora Opa. fala isso, de tudo, ah, né, representatividade tá bem... de, 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 de corpo, representatividade <risos> de <risos> pele, representatividade de cabelos, representatividade de tudo. Mas tá aí um exemplo, o porquê que a gente tem que ter representatividade, porque tem pessoas de todos os lugares do mundo que estão tendo o primeiro despertar hoje, quando vem uma, uma, uma... Assistindo a sua entrevista aqui agora, entendeu? Então, é importante e a gente vai ter que continuar falando isso, sim. Então, obrigado por, por ah, compartilhar é isso.
2: Amada, muito <risos> Obrigada a vocês. Nesse dia que a minha vida mudou por causa das pessoas que eu não conheço, eu achei isso tão poderoso. Isso é tão forte. Ela libertou, ela mudou a minha vida. Isso é muita coisa. E aí, nesse dia, eu falei, cara, olha o poder dessa pessoa, que simplesmente ao mostrar que ela se ama sendo ela ela mudou a minha vida, ela me libertou dessa forma eu também quero fazer isso para alguém será que eu consigo fazer isso para alguém? e aí eu comecei a compartilhar no Instagram todo esse processo que eu tava vivendo e hoje sempre, qualquer lugar que eu vou pode ser uma pessoa, mas é uma pessoa, ela vem falar comigo você mudou a minha vida é e eu nunca, essa pessoa nunca me viu na vida eu nunca falei diretamente com ela ali, pra mudar a vida dela. Mas o fato dela me ver também, sendo feliz, se amando, sendo amada, tendo sucesso. Mostrou pra ela que ela também podia. Tá trabalhando, né?
0: Uhum.
2: E é, é muito louco. É o que você falou, é o poder da representatividade. Essa semana, uma seguidora mandou assim. Lele, eu marquei de sair no aplicativo com o Boy. E quando chegou lá, ele não quis ficar comigo, porque ele falou que eu era gorda. Aí ela falou que ela falou que ela não era gorda, que ela era linda. E ele falou que não. Aí ela falou que pegou o meu Instagram e, falou, e mostrou. E essa daqui, você acha bonita? Aí ele falou não. Aí ela pegou e falou que foi embora. <risos> <risos> então, tchau. Mentira. Ela se recusou <risos> a continuar ali. Você achou eu feia? Essa que você achou feia também? Ele falou também. Aí ela falou, então vai. O seu gosto que pariu, é, é, isso mesmo.
0: é estragado. Não tá isso malado.
2: é muito gostoso, né? Porque talvez há muito pouco tempo atrás ele ia falar. Ai, você é gorda, você é feia. Ela ia... Ai, meu você filho, viu agora?
1: Você assiste esse Casamento às Cegas?
2: Eu assisti. Você viu a polêmica
1: da menina Maravilhosa lá. É incrível, né? Quando... Ela é... tá
2: com tudo, inclusive. É... Maravilhosa.
1: E é muito, é muito sem embasamento, né? Quando o cara chega e fala, ah, não, não vou conseguir, porque não, ela é muito empoderada.
2: Ah, não,
0: é desculpa, né, gente?
2: Entendeu? Ele, até aquela hora ele conseguia, é, né? Depois não conseguia mais. É, porque... é... Muita areia, né? para alguns caminhãozinhos. Eu, por exemplo, a pessoa tem que trazer um caminhãozão <risos> dar umas voltas, que é muita Fazemos mulher. Fazer umas
0: viagens. Né? Ô, ô Lê, <risos> me conta uma coisa. Durante esse processo, né, de expor mais essa 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 forma de pensar e, e tendo essa nova atitude na internet quando que foi a, aquele momento que você percebeu que a coisa ia engrenar que expl, ia explodir
2: eu nunca quis engrenar com isso eu queria estar tá ali sendo alguma coisa para essas mulheres que me seguiam e foi muito difícil para mim porque no começo eu não queria aceitar os trabalhos que apareciam porque eu achava que não era certo. Eu falava não, mas eu tô fazendo isso aqui para ajudar as pessoas. Eu não posso vender o meu discurso dessa forma. Isso aqui eu tô fazendo só para ajudar as pessoas. Eu quero ser apresentadora, eu quero que me chamem para fazer teste, eu quero ir para TV, eu quero estudar teatro, eu não quero ganhar dinheiro com isso, isso aqui eu tô fazendo para ajudar. Amor. Só que começaram a aparecer muitos convites para muitas coisas. Então foi até um processo de Lá pra mim mesma, e eu tive muitos amigos me ajudando, me apoiando nisso, quem cuida de mim, Fátima, Preta, Escapini, falando, mas você merece isso. Eu não queria merecer aquilo, porque eu não achava certo, sabe? Só que eu comecei a fazer uma, uma análise de uma outra forma, que é o quê? Eu hoje, que, sabe o que eu mais amo fazer? Eu amo trabalhar com moda, eu amo trabalhar com beleza, mas sabe o que eu mais amo fazer? Marca de saúde. Porque as pessoas associam o meu corpo, eu peso 100 quilos... Elas associam o meu corpo à saúde. Quando que isso começou a acontecer? Agora. Agora, é. Um ano, dois anos, eu tenho 33. Até hoje, em muitos lugares, né, as pessoas criticam, falam, associam o corpo gordo à doença. Que é isso? Você vai no médico, você sai com uma dieta. Muitas vezes não faz nem exame, não quer nem saber o que é que você tem. Associam a doença. E o meu corpo hoje é associado à saúde. Eu sou muito saudável. Eu e a Dani, quando a gente era casada, eu competia saúde com ela. Porque a Dani, magrinha, magrinha. A gente ia fazer exames, os meus sempre estavam melhores. É aí mesmo, eu ficava competindo é. saúde com ela. Ela tinha que repor as coisas, não sei o quê. E aí eu falava, tá vendo, gente? Eu ia no Instagram. O meu exame está muito melhor que o de Daniela. <risos> <risos> a minha Aí É, tadinha da bichinha. Eu cresci com irmã magra. Minha irmã era aquela magra que podia comer tudo. Minha irmã tomava dois litros de Coca-Cola todo dia. Eu nem gosto de Coca-Cola. Eu tomo hoje, assim, sei lá, vou comer alguma coisa, tomo. Então, eu cresci com isso, com pessoas mais magras à minha volta e eu fazia tudo. Eu era atleta, eu corria, eu comia super bem e eu Mas era associada à doença. Tipo... Então, hoje, eu amo trabalhar com marcas de saúde. Eu fico muito feliz quando eu sou associada a isso, sabe? Então, na verdade, eu comecei a aceitar os trabalhos do ponto de vista de que Eu quero que a mulher, quando entre nesse Instagram, quando vá nessa marca, quando entre nessa loja, me veja ali, porque a gente nunca se viu. Uhum.
1: Olê, eu queria te perguntar uma coisa, já que você entrou nesse assunto, é uma pergunta é uma pergunta um pouco tensa. A gente teve agora o caso da da Jamie Lopes, né? Com né, né? Jamie Lopes, o nome dela, a, a influenciadora que morreu com 37 anos, problema cardíaco, que era Não super. Vi.
2: Eu tô por fora. Desculpa, é uma é
1: uma influenciadora que defendia super a causa. Ela morreu morreu agora no final uhum. do ano. É, Jamie Lopes e ela defendia muito o plus size e ela falava que ela como que você, hoje, tendo conhecimento do papel que você exerce é, e desse contato tão direto que você tem com as suas seguidoras, com essas meninas que você falou que não tinha como ajudar, mas, pelo amor de Deus, né, é, é, é uma, um livro de autoajuda, mesmo sem querer ser. Como que você se cuida para isso, para não romantizar o que pode ser um problema? Você acabou de falar que seus exames estão sempre... Mas como, qual, que, qual que é o limite ali para você não falar, tipo, ah, vai lá e chuta o balde, faz... O que você quiser, né? Porque tem gente que...
2: Eu acho que existem algumas coisas a serem ditas quando a gente fala sobre isso. A primeira de todas é que eu, Letícia, nunca sofri gordofobia. Eu sempre sofri pressão estética. A gordofobia, ela tira direitos e ela tira acessos. Então, é a pessoa não caber no assento, é a pessoa não caber na maca. A gente teve, muito recente, aí um adolescente que faleceu dentro da ambulância... É, sem cuidados, porque não tinha uma maca para levarem ele para dentro do hospital para fazer o que precisava ser feito, é a pessoa não passar na roleta e vários outros acessos que são negados roupa. É muitas coisas, então eu nunca sofri gordofobia eu sempre sofri pressão estética que todo mundo sofre desde Só a pessoa um... mais magra é. até a pessoa com o corpo que tiver todas as pessoas, então acho que essa é a primeira questão quando você não cabe
1: numa poltrona de avião é gordofobia gordofobia tá.
2: quando você não passa numa roleta você é colocado em situações vexatórias você é tirado direitos direitos às vezes muito básicos, como vestir uma roupa uhum. é... Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não existe romantizar a obesidade, que é o que as pessoas falam. Existe o seguinte, as pessoas gordas, elas existem. E elas não vão deixar de existir porque a sociedade é gordofóbica. Ou porque na maca não cabe ela. Existem pessoas gordas, existem pessoas magras, porque não existe corpo universal. As pessoas precisam entender isso. O corpo magro não é o corpo universal. Doutor, todas as pessoas nascem magras? E elas ficam gordas porque elas não se cuidam?
0: Não, nós temos diferentes biotipos, né? Tem gente que vai ser magro, mesmo se tentar comer muito, vai continuar magro. E tem gente que, mesmo comendo pouco, tem uma tendência a acumular mais gordura, né? Então, ele tem aquele corpo mais curvilíneo.
2: Tem o um muito magro, tem o um magro, tem o um médio, né? Que chama, uhum. enquanto modelo, chamam de curvy. Tem a pessoa um pouco mais gorda, tem a pessoa gorda maior. Não existe corpo universal. Não significa que aquela pessoa não se cuida. Da mesma forma que eu e minha irmã nascemos, da mesma mãe, do mesmo pai. Crescemos no mesmo lar, comendo as a mesmas mesma coisas, tendo os mesmos hábitos. Na verdade, a minha irmã sempre foi mais nerd, então ela só lia, estudava. Ela gostava muito de ler e eu gostava de esporte, então eu era atleta. E a minha irmã sempre foi mais magra que eu. Mas não um pouquinho mais magra, muito hum, mais gente. magra. A minha irmã, até pouquíssimo tempo, até antes dela ter filho, ela comprava roupa na sessão infantil das lojas. E a gente cresceu é. igual. Então não é porque eu não me cuidei e ela se cuidou que ela era magra e eu não. Não é porque ela merecia aquele corpo e eu não merecia porque eu comia mais do que ela. Porque, muito pelo contrário, eu tinha hábitos até melhores do ponto de vista de que eu era atleta e ela não, é, eu não tomava refrigerante, eu sempre sofri muita pressão dentro de casa de não comer as coisas, então eu comia até menos. Não existe um merecimento de corpo, não existe um corpo universal que todo mundo nasceu e algumas pessoas não tiveram vergonha na cara, como dizem, outras não. Então, Sim. acho que a gente parte do princípio que as pessoas gordas existem. Então, ninguém está romantizando a obesidade. As pessoas querem ter o direito de existir, de ter dignidade, de ter direitos e de serem quem elas são. Porque é muito triste, e eu vivi isso muitos anos, você viver uma vida 24 horas por dia tentando ser magro. E é muito mais triste ainda você ter médicos que não estão preparados para entender que sim existe a obesidade doença não sou médica não entendo mas para entender que é, não é tudo na base disso então como eu falei você chega no médico hoje o médico não quer nem ver ele já fala que é porque você está gorda eu recebi relatos das minhas seguidoras assim dos mais variados que a pessoa tava com uma doença X e ela demorou muito para descobrir porque ela chegou no médico e o médico falou tá gorda vai emagrecer eu recebi relatos de seguidores que durante a pandemia...
0: Imagina o tanto que deve acontecer isso, né?
2: Todos os dias. Todos os dias, o tempo todo. Eu é muito mais
0: fácil, né? De apontar ali aquela primeira coisa que ele tá vendo, que é, teoricamente seria o óbvio pra ele, e atribuir tudo, todo o resto, todos os sintomas, sem nem fazer uma investigação mais profunda. Né?
2: Exato. Então, eu acho que a questão é... A gente tá tendo aí agora no reality show uma menina que tem o corpo padrão do padrão, que ela é linda, magra, sarada, e que ela fuma o dia inteiro. E se você pegar ela... E eu colocar uma do lado da outra, sem ninguém saber os hábitos de ninguém. E perguntar, qual dessas duas pessoas é saudável? Todo mundo vai falar que é ela e não eu. Eu não tem fumo. Tem um
0: homem trincado e que...
2: Não fumo. Não tenho nenhum hábito. Bebo, mas bebo socialmente. Me alimento super bem, porque eu gosto. Eu sou criado por vó, né? Eu gosto de comer giló eu amo o giló eu amo o ah, legume eu, odeio, giló. Eu, eu amo Nossa, tá aí uma coisa que eu não gosto é fora isso demais. até pedra eu gosto <risos> tira
0: tudo menos o
2: giló menos o giló é. mas as pessoas associam o corpo magro ao saudável e o corpo gordo, a doença. Então, essa é a questão toda, né? Enquanto isso, as pessoas que não estão dentro desse padrão são todos os dias incentivadas a fazerem coisas horríveis para os seus corpos em nome da magreza. Veja, não é em nome da saúde. Porque eu tive compulsão alimentar, eu fui bulímica, eu tinha episódios onde eu ficava dias sem comer, de desmaiar mesmo. E quando eu comia, eu comia compulsivamente.
1: De desmaiar.
2: De desmaiar. É, tomava laxante, já tomei todo tipo de remédio possível, remédio que na época não vendia, eu arranjava receita, comprava por fora, e eu tava saudável pra todo mundo, eu tava ótima. Parece
0: que tudo certo.
2: Ótima!
0: Né? E sabe que eu, eu acho é importante né? a gente levantar então as pessoas o insistindo... debate
2: da saúde completa,
0: porque assim, eu entendo que é, o que as pessoas confundem e usam essa palavra do romantizar, na verdade, é que assim, uma vez que você defende que... É, nessa postura, né? Obviamente, todo mundo tem que ser contra a gordofobia, até porque essas pessoas, elas precisam e elas merecem, como todas as outras, ter acesso a tudo e não merecem de nenhuma, sofrer de nenhuma forma qualquer tipo de preconceito. Isso não é incentivar a pessoa a engordar mais. Isso não é incentivar a pessoa a comer o que ela quiser e não é incentivar ela a ser negligente com a própria saúde. Estou falando certo?
2: Sim, não eu acho. É cheguei... Porque
0: isso é uma coisa, é uma condição que muitas vezes independe, né, da, 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 das escolhas dela. É uma condição muitas vezes que pode ser uma questão até genética que pode contribuir para isso. Mas o que é importante, acho que a gente reforçar, é que assim, independente do seu, da sua composição corpórea, é que você tem um acompanhamento de saúde, como você faz, que você faz seus exames, que você faz seu check-up anual, que está tudo bem. E não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista mental. Muito, Não é muito. porque aquela frase, né? Todo excesso esconde uma falta. Então, às vezes, se a pessoa às vezes, tem um peso equilibrado, ok, mas às vezes ela está num ganho crescente, aquele ganho crescente pode ser, às vezes, um equilíbrio até mental mesmo, que ela pode precisar de ajuda e, o, assim, o to, os, quando a gente fala transtornos alimentares, não é só anorexia, bulimia, mas são compulsões alimentares que também tem tratamento, né?
2: Sim, é eu acho que a questão toda é ninguém tá cobrando de uma pessoa magra se ela tá saudável. Ninguém. E as pessoas estão cobrando da gente, o tempo inteiro, se a gente tá saudável, de pessoas acima Sim. de mim. Qualquer coisa que eu posso, às vezes, qualquer coisa, não. Eu sofro até muito pouco hate, porque... O meu corpo ele ainda está que muito mais daí? próximo ao padrão do que fora dele. Mas as pessoas vêm e comentam. Você é obesa, obesidade é doença, você precisa se cuidar, você vai morrer. Ninguém está fazendo isso para uma pessoa magra. Ninguém está perguntando se a é pessoa magra do exame dela, se ela está bem, se ela está se cuidando. E as pessoas você querem que comentar das pessoas hora, gordas né? o tempo inteiro. Então a questão é, não cabe a mim. A saúde dos outros não é problema meu. De ninguém. Eu
1: preciso, te, eu preciso te. até levantando uma questão. Eu tô, tô doido pra passar por essa parte aqui de moda e beleza, mas.
2: Não vai dar pra não... chegar, vai ter que ter outra. Mas eu preciso
1: te falar uma coisa que é, é, eu acho que a, a sociedade, de uma forma geral, Tá muito é, doente. Porque, te contrariando, a Rafa Kalimann sentou aqui. E ela Sim. falou pra gente justamente isso. Ela estava passando por um processo, ela estava muito magra e ela falou que ela abriu a, o, o, o Instagram dela e era todo mundo... As pessoas, elas querem simplesmente apontar, é, né? É, Sim. É muito louco isso. E se você estiver passando por um problema, né?
2: Qual o direito Exato. que a outra pessoa é. tem de... Mas é um caso também muito específico. A Marrafa, minha amiga, eu acompanhei tudo isso. E as pessoas gostam de criticar ela por tudo, na verdade. É, é. Porque, na verdade, acontece mais o contrário. Quando as pessoas estão magras, elas são mais elogiadas. E muitas vezes, elas estão passando por problemas, né? Quando a minha avó faleceu, eu emagreci muito. Eu fui muito elogiada. Olha, que eu tava loucura, Eu estava em né? Eu recebi na pandemia relatos de seguidores. Tem um post no meu Instagram, eu vou mandar pra vocês. Depois que eu printei esses relatos. É tão forte que eu fiz um post. É... Tem uma seguidora minha que a mãe ficou internada com Covid, sei lá quanto tempo. A menina definhou assim, estava super magra. No enterro da mãe, elogiaram o corpo dela. <risos> Ai, ah, pelo menos você emagreceu, né? Nossa. Então, Senhora. na verdade, as pessoas elogiam a magreza, não importa a que custo, porque elas associam a magreza ao saudável, bela, ao belo. A não importa a que custo. E se você. Se eu falar hoje assim, ó, se eu com o meu corpo, ou pessoas mais gordas que eu falarem. Eu faço isso, isso e isso. Coisas ruins. Todo mundo. Mas e a saúde? Não sei o quê. Mas aí, se eu estiver muito magra e falar... Ah, eu tomei esse remédio, eu fiquei sem comer, eu fiz isso... Não, não, não. As pessoas vão falar... Ah, nossa, me ensina aí que eu quero fazer também. É.
0: Bom, se a gente for entrar no mérito dos remédios que é. as pessoas tomam para a gente vem cada vez mais falando sobre isso, eu posso contar o número de pessoas que, que, eu, que eu atendo que hoje não comentam, né, que já tomaram, que já viveram alguma experiência com esse tipo de medicamento. E é bem isso que você falou. Às vezes a gente está vendo pessoas que estão lá na academia com corpos esculturais, estão é, tirando foto na, com os six packs no Instagram e que estão tomando... Zilhões de medicamentos. É medicamento pra acordar, é medicamento pra atenção, é medicamento pra tirar o apetite, é medicamento pra dormir. E a cabeça dá bem pra, boa. Dá pra falar que eles estão saudáveis? Já merda. Dá pra gente saber o que vai acontecer com eles depois de tantos medicamentos a longo prazo, porque a gente não tem esse histórico, né?
2: Mas a sociedade concorda com isso. É. Não importa o que, que você fez para estar tá magro. Mas muito você importante tá magro, essa reflexão. Tá perfeito. Obrigado eu por hoje... trazer
0: esse, esse, esse ponto de vista que é muito, muito, muito importante. Muito bom. Gente. Eu
2: gosto muito de conversar com médicos. Por isso que eu gosto tanto do, do Dr. Taki. Porque eu, o, eu, as coisas que eu falo são baseadas na minha vivência, né? Então, eu gosto muito de conversar com médicos para entender realmente do que eu tô falando. Eu, hoje, não tô no meu maior peso, porque na pandemia... Todo mundo engordou, a gente ficou em casa. É, todo mundo passou por muitas coisas. Não tô no meu maior peso, mas eu também não estou no meu menor. Hoje, o peso que eu mantenho sem fazer nada é esse peso. 95, 98, 100. Que é o meu peso mesmo.
1: Sem morrer de sofrer.
2: Não faço nada. Vivo. E eu só consegui entrar nesse corpo onde eu não preciso fazer nada para manter ele quando eu parei de fazer dieta e de me restringir. E hoje eu como muito menos do que em qualquer época da minha vida. É mesmo? Se eu acordar sem fome, eu não tomo café da manhã. Mas se eu acordar com fome, eu quero. Amo. E antigamente, era uma refeição que eu pulava, porque eu dizia que era uma refeição desnecessária. Eu não preciso engordar com essa. Eu posso esperar até o almoço. Então, quando eu parei de fazer dieta, foi quando eu entrei num corpo, que é o meu corpo. Eu não faço dieta. Eu como super bem. Mas se eu quiser comer coisas que dizem que não são saudáveis, mas todo mundo come, são coisas normais. Um hambúrguer. Uma pizza, um chocolate, eu como. Só que antes, eu não comia um. Se eu fosse comer, era um monte. É era a pizza inteira, né? era o chocolate inteiro. Hoje, como eu não me restringo, eu como um. Eu como um pedaço. Às vezes, eu não, nem, não como nem um hambúrguer inteiro. A restrição gera compulsão. Sem dúvida. Você, como doutor, sabe melhor do que eu. E quando eu parei de me restringir, foi quando eu cheguei na minha melhor saúde. Eu faço atividade física quase todos os dias, só não faço se não der tempo. E eu gosto de fazer, faço por prazer. Eu me alimento super bem. Eu bebo muita água, minha pele. Agora eu coloquei dil, tá um pouquinho saindo umas espinhas. Mas todo mundo sempre falou, meu Deus, sua pele é linda, o que, que você faz? Dança
1: eu, muito, inclusive é famosa água. porque faz as dancinhas.
2: <risos> que isso, eu sou péssima dançando, tá. mas eu adoro. <risos> Essa relação com a
0: vaidade é, foi, foi, se intensificou. Depois desse processo que você conseguiu se abrir Para dar de, de, de brigar né, com, com, com o transtorno e com a balança Ou você já era Vaidosa, já gostava de roupa De maquiagem, como,
2: como que é Essa relação com a vaidade? Eu sempre fui muito, desde muito nova Eu sempre falei que era uma relação é, Era um amor Que não era correspondido, né, porque eu sempre amei moda e eu, e eu falo que a moda nunca me amou Porque não existia pra gente, né A gente tá começando até agora e eu sempre amei, sempre amei, mas eu era tida como ridícula, né? Porque eu queria as coisas do jeito que eu usava. Eu nunca esqueço, quando eu era criança, eu usei uma saia jeans rasgada em cima de uma legging. Então eu falava, você tá ridícula. Eu achei que eu tava maravilhosa. Depois virou moda, viu? Eu era muito visionária. Só que crescendo, né, quando meu corpo, quando eu entrei na puberdade, muita bunda, muito braço. Bom, antigamente, antigamente não, até hoje muitas marcas fazem o G como 42. 42 é uma pessoa magra. O G deveria ser grande, né? Então, não tinha. E aí, tudo isso ainda intensificou mais ainda o meu processo de me odiar. que eu amava moda e eu não conseguia comprar roupa. Não tinha roupa para mim. Eu não achava calça jeans que me coubesse. Só conseguia comprar roupa que esticava, roupa de lycra.
1: A gente tem um episódio, né? Acho que... Lembra aquela campanha do Jean Paul Gaultier que a gente fez? Que era uma campanha sobre a diversidade. E eles convidaram pessoas icônicas, enfim. Que da cena LGBTQIA+. Esqueci alguma letra, não. l g b t E você chegou a comentar comigo que várias vezes você chegava para fotografar já depois e não tinha roupa, né?
2: Eu, no ano passado... Ano passado, não. Estou falando há anos atrás. Pela primeira vez na vida, eu fui embora de um trabalho sem fazer o trabalho. Porque eu cheguei no trabalho... Eu sempre passei por isso. Eu sou modelo, tem seis anos. E muitas vezes nos trabalhos era assim. Os modelos tinham 20 roupas para fotografar e eu tinha três. Aí todo mundo falava, ah, que bom, hein? Vai embora logo pra casa. eu falava, não, porque se eu tenho três, é porque na loja vai ter 20 pra pessoa magra e vai ter três pra pessoa gorda. Então eu passei por isso sempre nos trabalhos. Às vezes colocava uma roupa que não cabia em mim, aí eu sentava, botava uma coisa por cima pra esconder que aquela roupa não cabia, só pra na foto da loja tá bonito ali, a Meu modelo Deus. gorda. É, e aí no ano passado, pela primeira vez em anos de carreira, eu não aceitei e eu fui embora de um trabalho sem fazer o trabalho. Porque tinha eu... E quatro modelos magras. E aí, elas tinham zilhões de roupas lindas e maravilhosas e estilosas e tudo. E antes do trabalho, mandaram pra gente… Ah, tem isso aqui de que a gente pode ter nananã. Não, não. Aí, eu falei pra minha stylist… Vê aí o que você acha que seria legal, fala pra eles escolhe os tamanhos. Quando eu cheguei lá, não tinha nada. Tinha, tipo assim, duas leggings. Só duas coisas que esticavam, assim. Era só pra dizer que tinha ali, né? de roupas. Aí eu coloquei a primeira, eu esperei bem fundo. Eu falei, eu sou muito profissional, eu nunca fiz isso, não vai ser hoje que eu vou fazer. Aí eu fui pra foto. Aí não teve a foto porque uma menina precisava sair e falar, não, troca lá, bota o seu outro look que a gente vai fazer outra foto. Aí o outro look era igual, só era de cor diferente. Eu falei assim, o que mais que tem pra mim? Não, só tem isso. Nossa, gente, aquele dia foi assim, ó. Foi naquele mesmo estúdio, amigo, acho que aquele estúdio lá, ó. <risos> quando uma, eu uma vi energia. que não tinha eu respirei muito fundo eu falei vai ser hoje sim porque agora já tem um nome né então antes eu aceitava que eu precisava aceitar hoje eu não vou aceitar passar por isso porque eu não vou colocar meu nome e a minha imagem numa coisa que a pessoa vai acreditar em mim, eu sou não muito ela vai confiável. chegar lá na, na loja e vai não vai encontrar nada eu sou muito confiável e eu faço questão de ser eu não brinco com as minhas seguidoras eu não faço coisas para brincar com a autoestima delas, para brincar com a confiança que elas colocam em mim. Eu só faço se eu concordo. Eu falei, eu não vou dar minha imagem para isso. Eu não vou dar minha imagem para a pessoa acreditar que essa marca está fazendo alguma coisa se ela não está. Para a pessoa acreditar que tem roupa para ela, ela chega lá e não tem. Aí eu chamei a pessoa da marca e falei, eu vou te contar como você está fazendo eu me sentir agora. Ela chorava. Eu falei, você está fazendo eu me sentir igual a todas as vezes que eu entro numa loja para comprar roupa. Com a diferença de que eu não queria vir aqui. Vocês me chamaram para vir aqui. A loja você quis,
1: né?
0: Ah, e, a, e a loja não se... A, a marca, né? Infelizmente, não se prepara para aquilo que ela quer. Mais, é mais uma vontade de fazer parte de um movimento, mas que não tem o menor... A gente falou sobre isso. A, a, foi a Preta, eu acho. a Preta. Que falou lá, que, sobre isso também. que
1: a, a, não tem nem gente gorda desenhando para essas marcas. Não tem estilista não gordo. Tem. Então, tipo assim, como é que você vai saber o que, que é achando que 42 é G? Não, não é G. E a Preta falou sobre isso. Que ela, ela assinou, né? Eu fiz com ela muitos anos atrás. Eu, eu que fiz, inclusive, uma campanha que era Mulheres Reais. Imagina. E aí é... as fotos que... foram tratadas. Olha que doideira. A gente fotografou que... pra CIA tanto é que a Cia se retratou depois, né? Tem a Tem a. Tem a. Ah, tá colocando, na... tá colocando na caneca. Tem inclusive vai essa Aqui, só...
0: ó. Lá vai te dar uma nova. Hum,
2: que chique. Tá, grava...
0: Continua gravando, já. pode continuar falando.
1: É porque a Itana entrou aqui, vai, vai aparecer inclusive essa parte. Não, não tem problema. Eu tava Obrigado, aqui de boa, achei é.
2: que não tava gravando. Olê,
1: e aí eram Mulheres Reais o nome da campanha e as fotos foram... Você lembra disso? Faz muito tempo.
2: Eu sou ruim de cabeça. É
1: E ela começou a questionar, <risos> mas tipo assim, na equipe, na é, criação, tem uma mulher gorda?
2: Na minha tem, a nossa modelista é gorda. Eu adoro ela, linda, mar... maravilhosa. Quando eu cheguei lá, inclusive, eu fiquei feliz da vida quando eu vi ela. Como que é essa história dessa... dessa... Conta, Conta pra gente,
1: dessa collab.
2: Foi assim, eu sempre quis ter uma marca de roupa, não por ser empresária, por ter esse business, porque é muito difícil. Opa! Acho que é um dos business mais difíceis de se ter. Mas ainda quando você não tem fábrica própria e depende é, de quem Os faz. Porque né? aí é muito difícil... O fornecedor fazer do seu jeito, fazer o que você quer. Eles dificultam muitas coisas, enfim. E aí, durante dois anos, eu e a minha stylist, a Lari, a gente começou a pilotar. Foi bem durante a pandemia. A gente ficava pilotando coisas que a gente queria e tentando um jeito de tirar aquilo do papel. Só que por a gente ser muito pequena, não ter fábrica própria, a gente pensava em tudo. A gente queria um tecido que não marcasse. É, são muitas questões, né, que dê segurança ao corpo... É, a gente não conseguia ninguém que fabricasse por um preço Que a gente ia conseguir vender por um preço justo Só de custo de tecido e a costura saía quase 200 reais uma peça Mas todos os outros custos que a gente ia ter que embutir Isso não estou nem falando de lucro ainda uhum. e Ia para 300 reais e aí eu ia vender a 400 reais Isso continua sendo inacessível Sim. Você continua não 400, dando nem, 400, a
1: 400 quem... você nem resgata o seu investimento
2: Exato, você continua não dando acesso a quem precisa daquela peça mas também existe uma grande questão hoje, né? Que marcas como a Shen a gente sabe que são produzidas né? de uma maneira que eu não estou vendo, mas a gente sabe como é, Sim, né? Que não é é, então a peça custa muito barato, por isso que ela é vendida tão barato. E a gente nunca quis isso. Então, todo mundo que a gente procurava pra fazer é, ficava muito caro, porque, na verdade, a pessoa estava sendo remunerada corretamente para fazer aquela peça, que é o certo. E a gente não conseguia tirar do papel, não conseguia tirar do papel. Aí, quando foi no ano passado, a Magalu tem essa marca própria que se chama Vista Magalu, que é uma, nasceu agora, tem tipo um ano. Todo mundo acha que é a Magalu. Não é a Vista Magalão, nenenzinho. E aí, eu vi que, é, que eles baseavam a existência da marca em todas as peças serem iguais, do PP ou do P até o G4, que veste um 54, 56%. E isso foi o que eu sempre falei para todas as marcas que eu trabalhei. Eu já tive contrato com muitas grandes marcas. Uhum. E eu sempre questionava: eu não entendo porque vocês estão me colocando para fotografar uma campanha plus size, ao invés de fazer a mesma peça que vocês estão fazendo a pessoa magra, pra todo mundo. de tamanho maior, porque eu não gosto disso. Eu não quero usar isso, eu quero usar aquilo. Mas vocês não fazem. Qual que é a dificuldade? E eu perguntava de verdade. Não era de um jeito afrontoso, qual que é a dificuldade? Era real, qual eu é a dificuldade? Entender, né? Não existe dificuldade, existe não querer. Então, é porque é ridículo, né? A gorda usar a roupa... Que amigo, ela... você trabalha com moda. É, é. Realmente, a partir do GG, a modelagem tem diferenças. Uh -huh. Então, se você for fazer uma calça, a calça do PP ou do P até o G tem um cavalo. Isso. E pra você fazer uma calça pra um corpo como o meu, por exemplo, o cavalo precisa ser maior. E algumas outras coisinhas. Mas não é nada que impossibilite. Não, não que seja impossível, né? E aí, a Vista Magalu nasceu assim, fazendo a peça... Todos os tamanhos, a mesma peça. Quando eu vi aquilo, eu fiquei fascinada. Falei, gente, eu tô falando isso há anos, há anos, e ninguém faz. Quem são essas pessoas que estão fazendo isso finalmente? Entrei, comprei, achei o máximo, postei, eles viram. Que benção! E aí, eles começaram a me acompanhar. E aí, o primeiro convite foi para que eu fizesse uma curadoria de peças que tivessem o meu estilo, porque ainda tem isso. Eu tenho esse estilo sexy, eu gosto de mostrar o corpo, eu não gosto de esconder. E é aí que você não acha a roupa mesmo. Então, eles falaram, faz uma curadoria e a gente lança como é, uma collab sua com Vista Magalu. A gente fez a curadoria de peças, tirei foto, não sei o quê. Esgotou assim, ó. Porque eles conseguem fazer um preço melhor. Eles não têm fábrica própria, mas ainda assim joga uma margem de lucro menor, consegue fazer coisas para ter um preço Movimento, competitivo, né? um preço bem mais justo do que muitas lojas que a gente encontra por aí. Como as lojas dupla size também são marcas pequenas, não é nem que eles não querem, é que é muito difícil fazer um preço que vai competir com marcas mais baratas, uhum. sabe? E Vista Magalu consegue fazer isso com muito esforço. Reconheço aqui que eu tenho acesso... A todas as porcentagens. E aí, deu, foi um sucesso, assim, gente. Teve uma peça, eu falei, esse vestido vai esgotar. Aí todo mundo, não, eu acho que é isso aqui. O vestido que eu falei esgotou em duas horas. Oh, yeah. E o mais legal é que a vida inteira, durante toda a minha carreira... Eu tenho seis anos já de carreira na moda. Eu ouvia que as, as marcas falavam... A gente não faz porque não vende. Ai, fica tudo sobrando lá. Todas as vezes que a gente lança alguma coisa... Do G ao G4 esgota em dias... E o que mais demora para sair e às vezes nem esgota é o P e o M.
0: Olha
1: só. Eu acho que é muito importante você falar sobre isso. Eu acho, não? É muito importante falar sobre isso, porque até muito pouco tempo, né? O mercado da moda, até é, quem achava que fazia roupa para o é, público plus size, achava que roupa de gorda é capa de botijão, né? É aquela roupa que você enfia a cabeça e os braços e foi. E aí, eu, eu, eu sempre tive, assim, é, referências na moda. Mulheres que eu gostava muito. E uma delas sempre foi a Beth Dito. Eu sempre fui muito apaixonado pela Beth Dito. E ela é a gorda que gosta de ser sexy. E é muito louco, porque do mesma, da mesma forma que as pessoas perguntam... Ah, é, até hoje eu recebo briefing para quando eu vou fazer uma campanha publicitária com alguma mulher. Ah, a gente quer sexy, mas sem ser vulgar. Eu falo, mas o que é vulgar? Vulgar? Não é a roupa, é a cabeça da pessoa. Então, aonde tá escrito que gordo e sexy estão em dois lugares diferentes? Não existe. Né? E eu acho muito válido você levantar essa bandeira, porque
2: assim, você não quer esconder
1: seu corpo, você quer
2: mostrar o seu corpo, né? E você sabe que o que eu mais recebo de hate, foi o que eu falei, eu não recebo tanto assim porque eu ainda estou muito mais próximo ao padrão do que a, fora dele. É que eu sou vulgar. É e por... aí, quando se você pegar e ver as minhas roupas... São as mesmas roupas que pessoas magras usam e todo mundo fala que tá linda, mas quando é, eu uso as pessoas tá me chamam sexy.
0: de cigarro. Mas
1: alguém criou esse bordão do sexy sem ser vulgar, para pra mim essa é a coisa mais ridícula de todos os tempos que eu, eu te falo 50 mulheres aqui que andam coberta da, da, da cabeça aos pés e pra mim são super exemplos de vulgaridade e o fato de você estar tá pelado, você estar tá, é, é, menos vestida, não, isso não tem, nada tem nada a ver nada, né? Né? isso não tem nada a ver e a gente tem mulheres, graças a Deus, que estão quebrando esses... é mas, assim, passos são pequenos, né? Mas estão sendo dados, eu é acho que isso... É muito
2: difícil, porque não depende só da gente, né? Então, é isso aí. Agora, por exemplo, o Magalu veio e... para mim, foi uma coisa muito linda para minha vida. Porque ela dá... Ela materializa coisas que eu falo. Coisas que eu gostaria que as mulheres sentissem. É uma coisa que eu faço zero pela grana. Eu ganho uma porcentagem para fazer... É uma porcentagem que, na verdade, nem... Eu sempre falo que eu pago, na verdade, porque eu gosto de dar para muitas mulheres as peças. Aham. E eu não ganho, né? Porque a Magalu é uma empresa enorme. Eles não podem ficar tirando estoque e me dando. Mas eu quero. E aí, eu vou e compro. Eu compro o preço cheio. Eu não tenho desconto nada. Eu compro o preço cheio. Então, na verdade, eu pago vai ter. Só que quando a mulher usa a peça e ela fala eu tô me sentindo linda, eu tô me sentindo gostosa... Tem, assim, as duas pessoas que usaram recentemente. Que elas mudaram a minha vida quando eu vi elas usando. Que eu amo. Jupe do Bairro, cantora maravilhosa. E MC Carol. Quando eu vi elas usando, eu fico arrepiada só de falar. Você falou, cheguei lá. Porque elas se sentiram lindas. E elas me falaram isso. Eu encontrei a Jupe esses dias numa festa da Pablo. Ela falou, amiga, esse é o meu uniforme. E ela tava tão linda. Que e você bem. via que ela tava se sentindo linda. Então, é, eu falo muito sobre... Só que quando a mulher ela não consegue encontrar também aquela peça, roupa, moda, gente. Ela é política, ela serve pra muita coisa. Uhum. Então é isso. Quando essa mulher teve a vida toda negado o direito de se sentir sexy. E que se ela só seria se ela fosse magra. E aí ela coloca aquela roupa que faz ela se sentir bem. Que faz ela se sentir sexy também sendo ela. Isso é muito forte, isso é muito poderoso, sabe? Então poder fazer isso materializa tudo que eu falo. Porque aí as meninas vestem... Ela só não cai. Conseguem vivenciar
0: aquela sensação que você queria passar para elas. Né?
2: E o legal da Coleb com a Magalu, que eu entendo que é o que eles gostam, por isso que a gente já tá até fazendo outra, é que eu, eu levo... Agora, tá fazendo outra tá já. Tá fazendo outra, um babado já. É que eu levo essa vivência. Então, por exemplo, eu sei a tal da história da barriga de fora, da cintura baixa. É, essa moda do 2000 traz uma pressão uhum. estética muito grande. A gente viu que muitas mulheres emagreceram muito aqui mesmo, aqui em Kardashian, pra entrar nessa estética, né, do 2000, pra usar essas roupas. É, e eu uso calça de cintura baixa. Só que eu uso a calça num nível onde ela não me incomoda, que é acima de onde a minha barriga faz o relevo. Lá embaixo, eu não me sentira confortável usando. Não tô falando sobre feio bonito, tô falando é sobre você. conforto. Uhum. Então, eu tenho... Essa expertise, essa vivência para levar para eles. Vamos fazer? Na nossa próxima coleção vai ter uma calça de cintura baixa. Só que as, a, o, o baixo é um baixo confortável. Então, o vestido... A gente fez na última agora um vestido que ele tinha um recorte na barriga... para deixar a barriga de fora. Só que ele fazia um V. Então, ele segurava a barriga. Ao mesmo tempo que ele dava segurança, ele deixava a barriga de fora. E aí, muitas mulheres falavam... Cara, eu não quero... Não quero, nunca usei. Até mesmo uma das minhas modelos no dia do shooting... Não vou me sentir confortável. Aí eu falei, se você não quiser usar, eu vou entender. Não tem problema nenhum. Eu posso só te pedir para provar? E ela falou, meu Deus, Amor. eu tô me sentindo muito gostosa. Uhum. É muito então é uma né? delícia eu poder materializar o que eu falo, sabe? E Minha você tem materializado
1: isso? Porque só na última edição do São Paulo Fashion Week, você fez cinco marcas. Fiz cinco. Você tá sentindo que essas marcas estão se preparando mais para esse novo cenário?
2: Porque ainda... uma coisa
1: é a sua parte ali Do com verdadeiramente, a galera. É, é, né? Verdadeiramente. Sem querer pousar só.
2: Sim, não. É, eu tenho muitas amigas modelos que estão fora, e aí tá tendo agora essas edições de Fashion Week fora. E elas estão fazendo muitas postagens expondo. Que sei lá, tem 30 marcas, três abriram casting pra plus. Quatro. E aí chega lá de não sei quantos modelos, tem dois, tem três, né? Então é, isso muito acontece imitado, muito. Né? E o que eu penso é: realmente tem marcas que não tem condição de fazer. Mas são marcas tão prósperas, com tanto dinheiro. Então, a, a, o questionamento é, não podem fazer, não querem fazer. É porque não vai vender? Elas precisam que, que venda? É isso que vai fazer a marca ter sucesso ou não? É, são essas peças do Plus, que se não venderem, vai afundar a marca? Vai, vai não, não falir quer. a marca. Não quer, sabe? Muitas vezes, até me falaram isso esses dias, eu fiquei questionando. Às vezes, não quer fazer, porque a cliente que consome aquela marca, se vê uma pessoa gorda usando, não vai mais querer usar. Eu
1: acho, eu acho também que essa é a...
2: Sabe? É então, triste, eu até acho né? que aqui no Brasil muitas marcas são até muito mais avançadas que isso. As marcas que eu disselei são marcas que eu conheci, os, os donos, os estilistas. São todas pessoas muito incríveis. Os meninos da Ateliê Mão de Mãe foram maravilhosos comigo. O, Iron o Aaron da, Miss. da Missy. Cê,
1: pra... Qual que é aquela outra também? É, Bold, bold Strap. Eu sou
2: apaixonada. Super eu participei sexy, de né? todos os meninos, desde que eles estão no Fashion Week. O primeiro foi o Fashion Film, que foi quando eles tiveram feminino pela primeira vez. E das duas vezes que eles desfilaram, eu desfilei. E assim, eu amo Boatstrap, porque é sexy.
1: Esse seu look é hoje é Boatstrap?
2: Não, esse top é da traça e a calça é da... Eu falei? Cipriano. A gente manda fazer, né? Lara, a gente tem que mandar fazer, porque tem muito pouco ainda. Mas Boatstrap é uma que faz. E pra homem e pra mulher, então é muito legal também. Porque ainda tem esse segundo ponto, né? A moda plus size no feminino. Também já tá muito mais adiantado muito aqui mais. no masculino. Another Place, que os meninos também são maravilhosos Am. e também fazem. É, as E-Marias, que também a já tem essa super preocupação. Então, eu tenho visto marcas que se preocupam de verdade. Mas são as menores marcas. E
1: olha... Não, mas olha uma coisa que é engraçada. Você falou, sei lá, meia dúzia de marcas aqui que são marcas novas.
2: Uhum. Né?
1: Cadê as marcas
0: antigas, consagradas do mercado que tem né? dinheiro pra é. fazer que mas tem que condição é bom que são, de fazer que são marcas em ascensão e que talvez elas mostrem para essas antigas e tradicionais que elas estão perdendo
2: uma, uma fatia boa do mercado né? eu acho e que tá é, isso. é isso é essa nova moda, são esses novos profissionais da moda, você trabalha com moda há muito tempo, eu muito menos que você mas eu ainda peguei aquele momento da moda é, do preconceito muito grande, né? Que até uns anos atrás começaram a ter muitas exposições, não só a gordofobia, mas também racismo na Sim. moda. Então, essas novas pessoas estão vindo para mudar a cara da moda, porque esses profissionais ficaram no passado profissionais racistas, profissionais gordofóbicos, é, homofóbicos. Homofóbicos, capacitistas. Então, eu acho que essa nova moda tá vindo para mudar muita coisa. E essas estão sendo as pessoas responsáveis para mudar isso. E é muito forte porque não é só a roupa. Eu cresci amando moda e eu não me via ali. Então eu entendi que pra estar ali eu precisava ser magra. E esse também foi um dos motivos de todos os problemas que eu tive na TV também. Eu sempre quis trabalhar com TV. E eu ouvia, assim você não vai desse jeito. Não tem espaço pra você. No máximo, pra ser uma engraçadona, né? Né? Pra, pra, ser pra o papel fazer o uma... zorra total, é. né? Teve uma época que eu, inclusive, eu fazia comédia. É, amo, tá? Eu sou muito engraçada, talvez não pareça. Amo comédia. Mas eu percebo hoje que em algum momento da minha vida eu foquei nisso. Porque a única oportunidade que pareceu que eu teria é seria fazer um zorra total, por exemplo, né?
0: Sim, isso não é engraçada, né?
2: O interessante, o incrível e o forte, o lindo da moda estar tá se abrindo é que traz muita representatividade, que foi o que a gente falou lá atrás. Porque quando eu via as modelos ali, eu entendia que a única chance de eu estar ali seria ser como elas. E hoje, quando uma mulher me vê desfilando e várias outras modelos maravilhosas que estão aí também no mercado, lutando por esse espaço e abrindo essas portas, não necessariamente significa que ela vai ser modelo e que ela também vai desfilar. Mas ela entende que o mundo também é para ela. Com certeza. É um
0: manifesto, né? É. Eu participei, inclusive, há pouco tempo atrás, acho que foi no final do, do ano passado, é, de um... Inclusive, foi um evento da MERS, que a gente estava falando sobre é, tratamentos para o verão, né? E é muito comum a gente ouvir falar, quando eu atendo um paciente, às vezes ele... a gente... eu vou fazer o exame, né, na consulta, vou examinar o rosto, examinar o corpo, pergunto quais são as queixas, o que, que trouxe ele na clínica, e, e é muito comum o paciente, às vezes, falar assim, ah, então o corpo deixa pra lá, porque eu tô acima do peso e eu não, não quero olhar para isso agora. E eu tava debatendo esse assunto. Por, por que não? Por que que a pessoa tem que estar tá dentro daquele peso ideal para olhar para o seu próprio corpo, para se cuidar, para se amar, para, é, desde fazer um tratamento, né, para ficar ainda melhor, para curtir mais aquela área, e não precisa, não estou falando em ter que diminuir, mas ter que melhorar a qualidade da pele, cuidar do processo de envelhecimento do corpo que vai acontecer, independente se a pessoa tá magra ou tá gorda, mas eu acho que é isso, a gente tem que falar mais sobre isso, sobre esses aspectos, para que as pessoas realmente entendam que não é para vendar né, os olhos e sim olhar sempre para aquilo com carinho, com amor e buscar formas de... Quando você estava falando de representatividade, eu imaginei você tendo o prazer de, de olhar uma, uma roupa e, e imaginei a sensação gostosa que é de encontrar uma roupa que você acha bonita e que cabe em você. Eu acho que eu vejo isso muito também... No momento que ela está ali é, escolhendo um momento para cuidar do próprio corpo e não está esperando ter o teu corpo ideal para cuidar dele. Porque não vai existir esse corpo ideal, né?
2: Nunca. Esse dia nunca vai chegar. Eu vivi esperando esse dia chegar até que eu entendi que ele não ia chegar. Até falei agora, antes do carnaval eu fiz um vídeo, eu falei, não deixe de curtir o carnaval porque você considera que o seu corpo não é digno de viver esses dias de felicidade ou por vergonha. Porque esses dias que você vai perder não vão voltar atrás. E o dia que você vai ter aquele corpo que é o que você queria ter também não vai chegar. Ali. Porque é isso, a pressão estética ela é cruel, gente. Nunca tá bom. Todas essas pessoas que têm um corpo que você acha lindo, que é o corpo que você queria ter, você pode ter certeza que elas também não estão satisfeitas e que elas estão fazendo milhões de, de coisas, coisas pra estar tá cada dia mais dentro do padrão. É muito cruel, é inatingível.
1: Ô, Letícia, e antes da gente ir pro fato fake, eu preciso elogiar aqui o seu look do Baile da Vogue, que você tá falando de carnaval, Obrigada. pelo amor de Deus. Que coisa linda.
2: Muito obrigada. Muito, a minha stylist... Muito chique. A minha stylist, Larissa Benevenuto, ela é minha amiga há muitos anos. Ela sempre amou moda. E a gente começou a trabalhar com isso juntas. Ela começou a ser stylist comigo, através de mim. E é muito lindo, porque como ela me conhece, ela entende muito o meu corpo, ela entende as minhas dores. A gente até morou juntas. Ela já me viu chorar muito. Você falou agora da loja não ter. Uma das coisas que mais fazem as mulheres se odiar é chegar na loja, querer a roupa e a roupa não caber. Porque aí você não fala, ah, essa loja não faz roupa do meu tamanho. Não, você fala também gorda desse jeito óbvio que não ia caber em mim, se eu tivesse mais magra, qual mulher nunca comprou uma roupa que não cabe para se obrigar, para se forçar a caber nessa roupa, né e a Lari me viu passando por muitas coisas então ela tem uma sensibilidade ela tá com você incrível tem uns 5 anos já ela tem essa sensibilidade com o meu corpo, tanto que hoje se eu for fazer um job e não, a marca que é aquele stylist, eu pago ela para ela ir comigo para eu não passar por constrangimentos que eu sempre passei. É, então, a Lari, ela tem essa sensibilidade e ela tem essa criatividade de contar histórias. A gente gosta de embasar tudo que a gente faz. E o look do Baile da Vogue, tanto desse ano quanto do ano passado, os dois a gente inspirou em histórias, em mulheres muito fortes e que tem uma história até parecida com a minha dentro do que o tema trazia, né? Então, a que a gente se inspirou esse ano é a Remédios, que é uma pintora. E ela se recusava que o corpo feminino fosse retratado como objeto de desejo. Que é muito do que eu gosto de falar também. Porque eu sempre falo, não estou expondo o meu corpo para o desejo masculino. Eu estou expondo o meu corpo para que o meu corpo seja normalizado. É, então a gente gosta de criar essas histórias De também apresentar Para as vezes pessoas que não conheciam Minha irmã professora de história, ela viu Ela ficou super orgulhosa é quando é ela linda. viu Então a gente quis pensar nisso Eu quis usar volume Porque eu também estou sempre desenhando o corpo E eu quis mostrar volume também para quebrar Isso de que a gente que não é magra Tem que usar aquelas coisas também Que desenham o corpo Eu quis usar uma coisa diferente esse ano, fiquei maquiagem, muito feliz maquiagem,
1: obviamente a nossa foto já tá aí vocês já, já estão tá aí vendo aí, é, Porque né? foi, um, foi um lacre mas muito
2: obrigado, eu fico muito feliz quando a pessoa da moda elogia maquiagem linda, maquiagem
1: lindíssima não, você Obrigada. sabe que, que eu acho você uma gata ó, a gente tem Ah, só queria te perguntar uma coisa que eu esqueci aqui antes da gente ir pro Fato é Fake do seu grupo de debate Big Girls Club Conta pra gente um pouquinho.
2: Depois de duas horas de podcast... <risos> não sai daí que a gente vai chegar no fato fake daqui a pouco. <risos> <risos> Amigo, o Big Girls Club eu criei... É, foi ano passado... Porque o Instagram ele tava apoiando criadores de conteúdo... A fazer projetos de vídeo. E eles falaram... A gente queria muito, a gente gosta muito do que você fala. O que, que, que você faria? E aí eu criei uma série... Que mostrava esportes, atividades físicas... para que as mulheres pudessem escolher uma atividade física... Que elas sentissem prazer em fazer. Porque é isso. A gente é incentivado aquilo que desenha o corpo. Tem que malhar, tem que ir pra academia. A academia para uma pessoa fora do padrão é uma tortura. É uma tortura. Eu entrei na academia no passado, eu fiquei meses. Toda vez que eu entro, eu saio porque eu lembro... Por que que eu não faço academia? Eu gosto de malhar em casa, com personal, ou de fazer alguma atividade diferente. Não, é uma tortura. Porque é uma dividi, competição. Dividir aparelho
1: é um inferno.
2: É uma competição. As pessoas sempre assumem que você tá lá para emagrecer. Todas as vezes que eu entrei numa academia, o personal queria saber o que que eu queria no meu treino. E eu falava que eu não tava lá para emagrecer. Dava uma tela azul, assim, na pessoa. <risos> Ela ficava, o que que eu faço agora? Como é que eu vou fazer o treino para essa pessoa? A última vez que eu entrei na academia, eu respondi um questionário que tinha lá. E aí falava assim, ah, de 0 a 10. É, quanto que você tá feliz com o seu corpo? Eu botei 10. Aí o professor falou assim, essa academia existe há 10 anos. Você é a única pessoa que colocou 10. <risos> eu falei, esse lugar não é pra mim, não. Um beijo. Vou malhar lá Fique na minha que tá casa. Errado, né? Eu quero mais alguém feliz, <risos> né? Ai, pra você ver que a pressão estética, ela é muito cruel. É, e eu nunca vi uma pessoa gorda naquela academia, eu queria saber quem são as pessoas e as notas, eu queria ter tido acesso, vai <risos> uma por uma e conversar, falar vem cá, me conta, o que você tá que passando, que tá eu vou te ajudar. É, não é aqui, né amor, é no um psicólogo. Então é uma pressão muito grande, eu até uns anos atrás, com a pandemia, a gente parou, mas eu tô doida pra minha treinadora já... Pra dar continuidade no projeto... Que eu agora não tenho mais tempo... Que é o Jogue Como Uma Garota... Que a gente dava treinos de futebol gratuito pra mulheres... Porque a mulher não é incentivada... Chegou um dia na minha vida que eu percebi assim... Jogar futebol é muito legal... Por que, que eu nunca joguei? Depois de grande... 27 anos... E aí minhas amigas a gente jogava no meu prédio... A gente morou num prédio... Aí a Lara que tinha quadra... A gente jogava toda semana e a gente se divertia muito... E a gente falou, então é isso que os homens fazem a vida inteira. Eles jogam futebol e se divertem. E a gente não. Eu nunca joguei. <risos> <risos> Você é uma exceção. Mas a maioria dos homens, é, homens heterossexuais principalmente, crescem assim, né? Uh -huh. Os amigos do futebol, é é... a cervejinha depois o do futebol. Vôlei. É, o, é, o, é o exercício como algo legal, como algo pra socializar, pra fazer amigos, pra se divertir. para mulher não. É simplesmente pelo corpo. E eu falei, tá, fazer academia, algumas mulheres gostam. Algumas malham em lugares que são legais ou não se importam. Mas, de uma maneira geral, é uma coisa que não nos faz bem, né? Desse ponto de vista de você perceber como as pessoas estão te julgando o tempo todo. Então, eu vou mostrar esportes legais para ela ver que existem muitas atividades físicas legais. Porque eu hoje sinto muito prazer. Hoje, que eu não busco mais o emagrecimento, eu sinto prazer em fazer atividade física. É mesmo? Muito! Ô, Letícia, deixa eu te perguntar
1: uma coisa. Existe uma academia só pra, só pra gente gorda claro, não? Padrão?
2: Não sei, não deveria, né? Eu acho bem, bem excludente. Não sei se... Eu acho que algumas pessoas discordariam, né? É, Talvez elas se sintam sentido, né? melhores. Mas eu não sei se os profissionais estão preparados para isso. Se os profissionais da área estão preparados é, para cuidar se dessas for pessoas lá e sem estar tá pressionando elas a emagrecer. emagrecer.
1: Né? É, eu tô perguntando porque eu assisto muito aquele... Serei
2: xingada pelos profissionais da área. Mas estou falando da minha experiência, não estou generalizando.
1: Não, eu tô perguntando porque eu assisto muito aquele, sabe aquele reality do Discovery, Aquilos Mortais. E aí, no final, eles sempre levam a pessoa para uma academia. Isso nos Estados Unidos. E é sempre uma academia que não é uma academia é, para todo mundo, né? Não É uma academia especializada. Eu acho que chegou uma época que tinha uma academia que era só para pessoas curvilíneas. Ou nem se eu não me engano, acho que era até curva alguma coisa, mas é, seria excludente, né?
2: Eu acho que na verdade a sociedade de uma maneira geral precisa mudar. Já passou da hora, né? Porque tem que ter uma academia para essas pessoas hum, e por que essas pessoas sentido, não podem né? ser respeitadas nos espaços comuns? Mas pensando, que, na verdade toda a luta é essa, né? Mas
1: pensando na pessoa, até para quem começa a treinar, eu lembro que quando imagina quando eu comecei a treinar, eu morria de vergonha de, de dividir aparelho com um homem muito mais forte, muito maior. Então, assim, acho que talvez até para essas pessoas poderia ser uma forma de quebrar essa barreira, né, do
2: Talvez pessoas discordem comigo, mas eu discordo disso, porque eu acho que na verdade toda essa luta, né, inclusive o que a gente tá falando é dele, é, né? é pelo respeito também, né, é, gente, é, é pelo acesso, acesso é pelo direito, é pelo respeito. Então, na verdade, as pessoas têm que mudar o jeito delas de ser e de agir. Não não precisa ter uma academia para isso. É a mesma coisa do vagão para mulheres. Por que que o cara não tem que parar de assediar as mulheres? É. Exato. Elas não têm que ter um vagão. Não tem que ter segregação, né? Não, então não eu sentido. vejo por esse caminho e eu vejo que toda a nossa luta, inclusive do que as pessoas falam sobre romantizar a obesidade, é uma luta por respeito, é uma luta por igualdade, é uma luta por direitos. Então eu discordo.
0: Vamos por Fator fake. Finalmente, ah, mãe, deixa eu ver aqui três gente... horas agora. Não pulou nada. Não, é, Eu é. sinto pena temos, do editor Temos algumas notícias podcast. aqui que a gente Márias teve acesso. e que eu ia
1: fazer, ela respondeu.
2: <risos> eu sou sem essa fazer, pessoa. Sem eu fazer. Amigo, toda entrevista que eu dou, a pessoa fala assim... Tá, então tá, eu ia te perguntar algumas coisas, mas como você já respondeu naquele áudio <risos> que você mandou, que a pessoa não tinha nem perguntado nada ainda, você então já... não precisa... <risos> Isso, não, mas vamos Vai que depois corta na né? é edição não, aqui não Muda não, e, e põe blá blá blá. Vamos fazer igual Ali
0: A gente tem um momento aqui do fato ou fake Que a gente vai, achou algumas notícias Talvez um tanto <risos> quanto polêmicas Ai, eu
2: odeio polêmico Eu sou libriano, libriano fica em cima do muro vamos
0: ver, ou... Não, mas elas podem ser invenção de moda Então você vai falar se é fato ou fake é vou falar, isso. não
2: vou responder
0: Letícia Muniz irá lançar um especial de comédia No Netflix em 2023
2: Saiu isso? Ah, eu acho tenho que, que responder sim. se é fato ou fake. Eu sou burra, né?
0: <risos> é, agora então, confesso: é fato é é ou é fake? É, é
2: fake, eu amo humor, adoraria voltar a fazer. Teve até uma época, que eu fiz esses dois especiais do Comedy Central. Teve uma época que muitos anos depois a Netflix me chamou pra entrar em um só de mulheres. Eu acho tudo de bom, ao máximo. É, adoro inclusive as comediantes mulheres que tem aqui no Brasil, mas eu tive uma crise de ansiedade absurda, porque aí quando eu fiz os dois do, do, do comedy eu não era muito conhecida né? e hoje eu sou, então eu sinto que as pessoas esperam, esperam muito de mim e aí eu tive muita crise de ansiedade fazendo o texto, eu não conseguia, e aí eu comecei a chorar muito, falei isso tá me matando, eu, eu vomitava de nervoso, de ansiedade não vou conseguir fazer isso e eu não fiz. É mesmo. Porque eu achei que as pessoas estavam esperando muito de mim. Eu queria entregar aquele muito e que se eu decepcionasse, eu ia decepcionar as pessoas. Então eu não consegui não fazer. Quis. Mas eu amo fazer humor. Sabe o que eu queria fazer? Humor na TV. Eu amo desde nova. Sabe como que eu me descobri artista? Eu não respondi se é fato ou fake, né? Esse é meu jeitinho. É fake, é não é fake você falou, falou. Eu me descobri artista quando eu era nova. Eu assistia Sai de Baixo. Crianças assistiam Sai de Baixo na minha é, época, né? Lembro. É, E eu amava ver as pessoas rindo... Da Marisa Hort, que fazia a Magda. Eu amava aquela sensação dela fazer as pessoas rirem. E eu descobri que eu amava a sensação de fazer as pessoas rirem. Foi assim que eu me descobri artista. Que coisa! E aí, eu comecei a fingir em casa que eu era burra. Que eu não sabia as coisas, eu falava tudo errado. E aí, a minha mãe e minha irmã falavam, cala a boca, Magda! Tipo, usando, né? E aí, só que eu sabia que eu tava falando errado. Mas eu fingia que não pra elas rirem. Eu atuava, Você gostava do eu, riso. uma atriz ah. autodidata Eu amava fazer as pessoas rirem Então eu fingia que eu era burra para as pessoas rirem Aí quando elas falavam Cala a boca Magda, que eu via que elas acreditaram Que elas não acharam Que eu tava fazendo de graça Eu me sentia realizada então, eu amo fazer as pessoas virem. que coisa, né? Amo, eu quero muito fazer alguma coisa de comédia na TV. Voltei mas a não vai ser o Netflix. Não vai ser, o Netflix não me Ou chamou. Se me chamar, talvez Netflix. eu não consiga fazer. É, porque porque eu não o stand-up, tem gente, qual que é o difícil? Stand-up é muito difícil de fazer. Por quê? Você cria aquele texto que você dá ele inteiro. Geralmente, é 15 minutos, 20. Tem gente que tem sets de uma hora, mas o menor é de 15 a 20. Então, são 20 minutos de texto que você decora. Inteiro, você decora ele do começo ao fim, você não pega e para, a pessoa ri, aí você fala: tá bom, próxima piada, você abre um caderno é e lê. Piada. Não, é um texto é uma, inteiro. É uma
0: história, né, que você conta.
2: E é um texto que precisa existir uma estrutura. Não é você contar uma história. Muitas pessoas fazem os amigos rir contando histórias, né? E aí, quando eu entrei no stand-up, perguntavam pra mim, o que você quer fazer? Eu falava, porque eu sou engraçada. As pessoas falam, tá, deixa eu te contar. Ser engraçado e ser humorista são coisas diferentes. Porque existe uma estrutura da piada, né, no stand-up. Então, é muito difícil. E é uma reação imediata. Se uma coisa sem graça na TV, beleza. Se você que fez não tá vendo, né? Não existe aquele climão, né, de ficar todo mundo constrangido. No stand-up existe. Então, é a cobrança de você fazer a pessoa rir naquele momento. É muito difícil. Que loucura, tá? né? E aí, a ansiedade me dominou e eu não consegui mais fazer. Porque eu percebi que as pessoas esperavam muito de mim. Na TV, na TV, Esperavam criadas inteligentes. Não stand-up, eu Não gostaria stand -up, de fazer humor. É, eu humor. até voltei a estudar teatro agora muito pra isso. Porque eu gosto muito de fazer humor.
1: Humor. <risos> Letícia Moniz já trabalhou fantasiada na frente de uma loja no Brás durante a faculdade para fazer um extra.
2: Eu já trabalhei com muita coisa na faculdade para fazer um extra, mas isso é fake. É fake? É. é.
1: Achei que era verdade Gente. Eu também jurava. Tá Tem notícia disso? A nossa, a nossa roteirista a, tá, a
0: roteirista tá, tá não, bem criativa. Deixa eu
2: contar uma coisa sobre mim. Eu sou a pessoa mais esquecida do mundo. Você conta uma fofoca pra mim agora. E eu saio daqui e quiser contar pra alguém. Eu não sei contar <risos> <a> fofoca. <risos> é Aí eu fiquei pensando. Será que eu já fiz isso? Porque eu já fiz tanta coisa. Aí eu fiquei, será? Eu acho que não, mas não.
0: <risos> Letícia Muniz já cursou gastronomia apenas um semestre. E confessa, não sei nem cortar uma cebola.
2: <risos> é verdade, ah, é fato. É. Mas a parte da cebola é mentira. Inclusive, muitas das coisas que eu fazia, a professora falava que tinha sido a melhor. Fui o melhor molho de tomate da turma. Jura? Mas a omelete não deu muito certo. <risos> eu amava cozinhar, eu tive que aprender a cozinhar muito cedo. Porque eu fui criada pela minha mãe e pela minha avó, todo mundo trabalhava fora. Então, eu fazia comida para meus irmãos, com uns 10, 12 anos assim já. Então, eu cozinhei a vida inteira para eles, né? Porque precisava, eu gostava muito. Como eu era do Espírito Santo e para vir para São Paulo seriam muitas coisas. Eu saí muito nova do ensino médio com 17. Eu chegando seria capaz? Que eu não teria força de vir sozinha para cá, sem conhecer ninguém, sem ter condição financeira. Aí eu falei: tá, outra coisa que eu gosto de fazer é cozinhar. Vou fazer gastronomia. Aí eu fiz, mas não consegui, né? Eu queria vir para São Paulo. Eu só fiz um semestre.
0: Ah, então foi antes de vir para São Paulo. <risos> foi saia antes. Não
2: vinha de tudo. 17, 18 anos.
1: O Lê, essa aqui. Você já começou. Você já falou no começo, mas. Eu quero que você fale mais. Letícia Muniz revela que até os 30 anos nunca tinha namorado.
2: É, primeira vez foi Daninha. Não foi 30, foi 29. 28 ou 29? Foi o seu primeiro
1: relacionamento? Eu acho que foi
2: 28, Dani. Foi 28. Foi meu primeiro namoro. Eu vim pra São Paulo com 21. Não tinha dinheiro. Eu precisava trabalhar muito. Eu fazia bico de tudo. Por isso que quando vocês perguntaram da fantasia eu fiquei... Você Será? pensando... <risos> Eu tinha mais de um trabalho, fazia mão de bico, fazia de tudo. Então, quando eu não estava trabalhando, eu estava estudando. Ou faculdade, ou fazendo teatro, ou curso de apresentação. Então, não, não tinha espaço para isso na minha vida. Até porque eu era uma lascada. Tinha dia que eu não tinha dinheiro para pegar transporte público. Como é que eu ia namorar com alguém, gente? Não tinha como, não tinha a menor condição. Então, era uma coisa que não ocupava a minha cabeça. Porque todo o tempo livre que eu tinha, precisava trabalhar, fazer qualquer coisa. Então, eu estava... Estudando com o dinheiro desses bicos que eu fazia. Então, nunca tinha rolado. Aí, com 28... Foi 28, foi 30, não. Conheci a Dani.
1: Você, literalmente, <risos> nunca teve tempo
2: pra namorar isso, é, né? É, não dava, gente. Não dava. Era um luxo pra mim, entendeu? Não, não podia me dar esse luxo. E aí, quando conheci a Dani, a gente se apaixonou muito. E a gente já logo começou a namorar... E aí veio a pandemia e a gente começou a morar junto, a gente adotou o cachorro, a gente casou, tudo. Formou família. É uma musão, minha daí. Maravilha, né? E a gente terminou, tem um ano, mas a gente é muito amiga. É assim, eu falei pra ela, eu quero que você conte comigo pra tudo. Aí teve um dia que ela pisou no hospital, ela me chamou, eu fiquei tão feliz.
0: <risos> é isso, relações verdadeiras, uhum. né, que são pra sempre.
1: Ô, Letícia Muniz, a história é a seguinte, se você tivesse participado da primeira edição do Sala de Espera, você finalizaria agora com um quadro chamado Espelho, Espelho Meu. Eu vi. Como você a está estreando vida. a nossa segunda temporada, é um quadro novo, então você vai ser a nossa... Não pode falar cobai, você não gosta. Como que ela vai ser? Ela vai ser a nossa... É...
0: Modelo de, prova. Modelo de tá. prova.
2: Tem tempo pra mais um quadro ainda, gente? <risos> Tem tempo pra mais um quadro.
0: <risos> e é um quadro que chama... Cá entre nós. Ah,
2: tô nervosa agora.
0: Afinal de contas, você tá numa sala de espera. Então, a gente tá nos últimos cinco minutos. Você já vai ser chamada. E a gente quer saber algumas coisas nesse Cá entre nós. Bate pronto. Coisas que você acho que nunca revelou. Não é mesmo, Ian? É, exatamente.
2: Baixou e minha você... pressão aqui, gente. Precisa ir embora.
1: Não, calma. E, e qual, <risos> qual que é. Qual, por que, que esse quadro surgiu? Porque a gente entende que os nossos convidados, eles estão aqui por algum motivo. E você tá na sua fase de confiança. A Letícia mais... Como você falou várias vezes, essa é a Letícia mais feliz de
0: todos os tempos. Então, quando a gente fala em confiança, a gente já lembra de cara na MERS, é. que é um nosso super patrocinador do nosso Sala de Espera, que está sempre com a gente, que é uma empresa, uma grande multinacional, que fala sempre de confiança, que traz para a gente aqui no Brasil e no mundo todo é, inúmeros produtos, como, por exemplo, o Radiestre, que permite com que a gente... É, conquiste cada vez melhor, cada vez mais nossa, nossa melhor versão e você já conhece o Radier? Você já Eu ouviu já ouvi falar? falar
2: de colágeno, né?
0: Isso, é um bioestimulador de colágeno faz estímulo de colágeno pra face pra corpo e nesse ficar entre nós a gente quer, bem de bate pronto, rapidinho, você vai, é o que vem nessa vai cabeça? Assim. perguntar e você já vai falar direto, tá? Podia ser Papum também é o nome desse quadro <risos> <risos> Tá bom, eu vou, eu vou colocar essa sugestão acho pra ele. É. Próxima reunião, a gente fala disso. Cá entre nós, o que é beleza pra você?
2: Eu acho que beleza pra mim é ser livre. Eu passei a vida inteira buscando a beleza que me fizeram acreditar que era a ideal, que era a que me, fazia, que me faria feliz, que me daria sucesso, que me faria ser amada. E eu só comecei a me achar bonita de verdade quando eu me tornei livre de tudo que diziam que eu tinha que ser. Do corpo que diziam que eu tinha que ter, da maneira que eu deveria me comportar. Foi quando eu me vi mais feliz. Foi quando todas as coisas boas começaram a acontecer para mim. No trabalho, na minha vida amorosa, na minha vida pessoal. De tudo, assim, na minha saúde, né? tanto física quanto mental. Então, beleza para mim é ser livre.
1: Um sonho que você ainda não realizou.
2: Eu sou apresentadora, né? Desde criança, que eu fazia um programa no banho, apresentava meus shampoos. Então, um sonho que eu ainda não realizei e que eu estou trabalhando para realizar é ter um programa. Mas tá ali no... De TV. Mas vira eu... e mexe tá ali com o Luciano, né? Eu faço alguns merchanos do Domingão. Tive essa oportunidade tem um ano, que o Luciano me deu. E é muito bom estar tá lá, porque foi quando as pessoas me viram como apresentadora, sabe? Viram o meu talento. É, eu recebi mensagem de apresentadoras da Globo que não estão mais lá, que quando me viram nem sabiam quem eu era e foram me procurar para falar eu fiquei muito feliz de te ver, porque eu trabalhei lá por anos e a pressão estética sempre foi muito forte a gente sabe, independente de emissora sempre um e eu não padrão. aguentei e quando eu tive lá eu me senti representada, eu me senti feliz então também quebrar essa barreira de estar num espaço é, as assistentes de palco sempre foram as bailarinas né? e se você parar para pensar eu sou a primeira que não tem esse corpo dentro do padrão que sempre foi exigido para estar ali
1: e aí vem essa beleza toda, com essa voz, amor. Você para o que tá fazendo Porque pra, o
2: talento era relacionado assistir, ao corpo, né? É. Meu, meu tá talento não, não significava nada, se eu não tivesse aquele corpo. Então, eu tive a oportunidade de mostrar o meu talento.
0: Chique. Lê, um medo.
2: Cai da moto se ralar, brincadeira. <risos> é, eu tenho muito medo de perder tudo o que eu construí. Foi tão difícil, e a gente vive nesse mundo da internet, que às vezes eu fico pensando, cara, será que se do nada isso acabar... Eu tenho meus outros trabalhos, né? Mas, não sei, parece um, um lugar que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Se acabar tudo. Estado, né? Então, eu acho que meu maior medo é perder tudo que eu tô construindo. Não só pra mim. Tudo que eu faço pelo mundo também, sabe?
1: O momento em que você fez as pazes com a comida?
2: Foi quando eu parei de fazer dieta. Foi quando eu parei de me restringir. Foi quando eu parei de ter os episódios da compulsão. Foi quando eu entendi que se eu não me maltratasse, a comida não iria me maltratar.
0: Quando você encontrou sua melhor versão?
2: Quando eu parei de me odiar. Quando eu decidi que eu não ia mais ficar tentando ter um corpo que eu não tinha. Porque se era tão difícil ter aquele corpo, ele não era meu. Se eu precisava passar fome para ter aquele corpo, ele não era meu. Se eu precisava me maltratar, tomar remédios, fazer coisas ruins, aquele corpo não era meu. Então, eu fiz as pazes quando eu entendi qual era o meu biotipo e tudo de bom que eu poderia fazer pelo meu corpo. Então, eu cuido muito da minha saúde, muito. Mas porque eu quero ser feliz, porque eu quero fazer milhões de coisas ainda, porque eu quero viajar, porque eu não quero me preocupar se eu não vou poder fazer algo, porque eu tenho alguma questão com a saúde. Então, eu encontrei essa versão e eu fiz as pazes quando eu decidi me cuidar por amor e por saúde, não para ser magra.
1: E para finalizar, como que você quer ser lembrada?
2: Eu... Sempre falo isso. O que eu faço, o meu trabalho, ele é sobre mudar o mundo. Eu falo isso o tempo todo. A Pete ela fez, ela cantou isso há muito tempo atrás. E eu entendi esses dias. Eu tava em alguma festa e eu fiz assim. Ah! A Glória Groove tava cantando. Que agora a GG coloca, né, Pete, nesse show novo dela. E aí ela cantou e eu. Ah! Ninguém merece ser só mais um bonitinho. E eu falei, é isso. É isso que eu sempre tento falar. Eu não, não quero estar tá no mundo para ser mais uma, para só ser a, o que dizem que é bonita, para só ser o que dizem que é o certo, que é o ideal, eu tô no mundo para mudar o mundo, sabe? Para mudar a moda, para mudar a vida dessas mulheres que por tantos anos assim como eu sofreram para entrar no padrão. Então eu tô aqui justamente para quebrar esse padrão e esse é o legado que eu quero deixar, que mulheres como eu e com corpos também diferentes do meu que não estão dentro do padrão, elas podem ser apresentadoras de TV. Elas podem ser modelos, elas podem ser a, a chefona, elas podem ser engenheiras. Porque até mesmo em outras profissões que não são sobre a estética, a estética é cobrada, né? Então, eu quero ser essa mulher lembrada por ter vivido por um motivo muito maior do que eu, do que a minha felicidade, por, por, um, por uma luta coletiva de mudar o mundo... Até mesmo para as próximas gerações, para que outras meninas de 10 anos não passem o que eu passei, me maltratando sozinha, sofrendo sem falar com ninguém, sofrendo na escola, é, tentando ser quem não se é. Com 10 anos você é uma criança, você deve estar tá tentando ser feliz e não tentando ser magra. Então eu quero ser lembrada por ter lutado para mudar tudo isso.
1: Ó, oh, eu vou falar uma coisa: a galera vai ter que lutar agora porque você levou a régua hum. do sala espera lá para cima. <risos> Então, assim, a, a gente está é muito, muito muito, aqui, muito, muito lisonjeado. Obrigado, mesmo. É, é, é uma conversa, foi é uma incrível. entrevista, mas foi uma aula.
2: Foi uma palestra, na verdade. É... Boa sorte a quem for assistir. É, você...
0: A gente ficou muito feliz, muito grato. Enriqueceu muito o nosso... O nosso Obrigada. O nosso programa, o nosso
1: projeto, que é justamente é, aproximar as pessoas. Né? O Daniel é médico, eu trabalho com moda e a gente descobriu numa hora que a gente precisava fazer alguma coisa para aproximar as pessoas também, não só através da estética, né, mas através da conversa. E todo mundo que senta aqui ensina muito mais pra gente do que qual qualquer outra coisa. E você foi uma aula da hora que você chegou aqui até agora, então assim, muitíssimo obrigado. É... E que você continue brilhando muito mais aí, porque amor...
2: Obrigada, meu Vai amor. ter programa de televisão, vai ter vai sucesso. Ter mais Não, eu tenho certeza que
0: vai ser cada vez mais. Parabéns Obrigado. por tudo Obrigada. que você representa, pela sua voz, que acho que é o mais importante, pela postura, por é, toda, toda essa mensagem que você traz. Obrigado mesmo, viu?
2: Vocês estão me deixando muito mimada. E pela firmeza. Ó, é. oh, já então... falou pra. Vamos falar de
0: novo, né? Se inscreve. Ai, vamos, vamos pedir pra ela, porque daí ela traz os seguidores dela, hum. ó. Traz o pessoal para o nosso canal.
2: <risos> Gente, é YouTube, né? Tem YouTube, que ativar YouTube, sininho. Spotify. YouTube tem que ativar sininho. Você é do YouTube Spotify, também? Spotify, curte. Eu comecei no YouTube. Ah, é? Então... Mas não faço mais, não tenho mais tempo. No gente, final da é ela começa... <risos> Chega, eu não aguento mais falar, já tô com dor. É, ativa o sininho no YouTube. Se você tá no Spotify, segue, amor. Bota seu coraçãozinho, aquela curtida. Yes. Você pode ativar também pra receber os novos episódios no Spotify, sabia?
1: Eu sabia. A minha, prima, a minha prima lá de Brasília, ela, fala, ela demora uma hora pra chegar no trabalho. E ela fala que ela vai ouvir todas as entrevistas no carro. Tá bem, o dela
2: né? ela vai ter que ir e voltar. Ela tá vai ter
0: que, que... ir. É? Vai ser uma <risos> melhor, melhor. Vai
2: ter que ir e voltar ouvindo.
0: Lê, obrigado. <risos> um beijo um e um gente. Até mais.